1: Un animateur pas comme les autres Richard Radio
2: Ben coudonc, ben coudonc C'est tout ce que j'ai à dire concernant les élections partielles de Marie-Victorin Hier, j'étais convaincu que Pierre Nantel du PQ aurait remporté Pourquoi deux choses? Premièrement, c'est un excellent candidat Tu peux pas rêver d'une un, personne qui, se, qui aurait été plus impliquée que ça je suis convaincu que si Pierre avait gagné les élections, il se serait battu à mort pour les gens de son comté. Il n'aurait pas compté ses heures, il aurait travaillé extrêmement fort. C'est un gars qui est hyper compétent, qui est hyper dévoué, qui est très sympathique, c'est un ancien collègue de travail, vous le savez, qui était à Cube Radio, et tout le monde, on l'aimait beaucoup à Cube. Bref, ben, il a mordu la poussière, et là, euh, Joseph Facal, aujourd'hui, que j'aime bien, Joseph dit oui, mais c'est quand même un résultat très honorable pour le PQ. Non, non, il n'y a pas de deuxième position en politique. Tu gagnes ou tu ne gagnes pas, et le PQ n'a pas gagné, on y reviendra. Donc, euh, voilà, je trouve qu'on jette euh, ces choux gras euh, à Marie-Victorin de se passer d'un gars de cette trempe-là et deuxièmement, à quoi ça sert une élection partielle une élection partielle, ça sert à envoyer un message au gouvernement en disant, écoutez là euh, arrêtez d'être arrogant euh, parce que si vous continuez comme ça, euh, ce qui se passe aujourd'hui dans notre comté risque de se passer aux prochaines élections générales c'est une façon d'envoyer un, un, un message et Dieu sait mon Dieu, qu'on avait des messages à envoyés à la CAQ. S'il vous plaît, je comprends que les Québécois aiment beaucoup la cac, aiment beaucoup M. Legault, je comprends. Mais là, tu on a le droit de critiquer les gens aussi, là. Avec tout ce qu'on a appris les derniers jours sur le cafouillage monumental du ministère de la Santé face à ce qui s'est passé au CHSLD, Aaron, les mensonges, Marguerite Blais a menti à la coroner en disant qu'elle a appris ce qui se passait en lisant de gazette. C'est faux. Dix jours avant la publication de la gazette, elle avait été informée. Et ça, ce sont des journalistes qui l'ont sorti. Et même chose pour Daniel McCann, qui était ministre de la Santé. C'est énorme, là, ce qu'on apprend là, ces temps-ci. Tous les jours, il y a des choses. C'est énorme. Il me semble que ne serait-ce que pour ça, il y aurait un message envoyé au gouvernement en disant whoops. On n'aime pas ça, ce qu'on a appris. Puis on vous rappelle, on vous ramène à l'ordre, on vous rappelle à l'ordre. Tu tapes sur le museau, tu tapes ses doigts. Fais attention, fais pipi sa gazette, sinon on va être fâché. C'est ça, des élections partielles. Alors regardez là, ce qui s'est passé ces temps-ci. Hein. Le cafouillage concernant le tramway à Québec, le chat chat du troisième lien, on avance, on recule. Euh, Monsieur Fitzgibbon qui en amène très, très large. Euh, les experts qui s'entendent de plus en plus pour dire il faut appliquer la loi 101 au cégep mais le gouvernement pour des raisons obscures qui euh, s'y oppose euh, on met les affaires une après l'autre Bon, la bureaucratie qui ne cesse d'augmenter sous la CAQ, sous, euh, sous le gouvernement de la CAQ pourtant il l'avait prévu il va avoir moins de fonctionnaires, c'est fou, il y en a plus ne serait-ce que dans le ministère de la santé, il y a six nouveaux sous-ministres qui ont été nommés dans l'ordre des quatre dernières années, par la CAC, On est rendu avec 16 sous-ministres de la Santé. Ça va à l'encontre de leurs promesses. Le manque de transparence, tout le monde le dit, tous les journalistes le disent, c'est un gouvernement qui manque énormément de transparence. Il y a plein de, de, petits, de petites affaires, de petites lumières rouges qui s'allument. On aurait pu dire à Marie-Victorin, on vous envoie un message. C'est pas ça qu'on a décidé de faire. On a décidé, euh, au contraire, de voter... Euh, avec le pouvoir, puis dire à la CAQ, on vous aime et continuez comme ça. Je sais pas si vous avez vu Shirley Dorisman qui a gagné la candidate de la CAC qui était une défendresse du concept de racisme systémique, il faut le dire, hein? racisme systémique que François Legault refuse systémiquement systémi systémiquement de, de reconnaître. Mais... Euh, Shirley Dorisman avait a reçu l'aide du ministre Christian Dubé euh, lors de la campagne. Vous savez, les gens allaient voter euh, euh, à Marie-Victorin dans un, dans un bureau d'électeurs de Marie-Victorin les gens allaient voter euh, à l'avance et euh, M. Dubé était avec Shirley Dorisman puis il saluait, puis il discutait avec les électeurs avant qu'ils allait voter dans le bureau de scrutin ce qui est totalement qui va à l'encontre de la loi électorale et là, bon, le PQ euh, fait une plainte contre la CAC. Mais là, euh, Madame doris -Simon, euh, à la télévision défendait euh, Christian Dubé, puis c'était pathétique, là. elle était vraiment pas bonne. Elle a dit C'était correct! On crache sur la réputation d'un grand ministre comme ça, puis tu sais, c'est pas ça l'affaire, c'est que est-ce qu'il y a est-ce qu'il a enfreint la loi électorale? Et, le, 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 la réponse de ça, c'était oui, il avait enfreint la loi électorale, mais elle dit non, non, ça n'a pas de sens, puis euh, on, on crache sur un homme qui a tant donné, qui n'a pas compté ses heures, bref. Elle ne m'a pas vraiment convaincu Mme de Riesman, mais bon, c'est pour elle quand même qu'ils ont décidé de voter euh, dans le comté de Marie-Victorin, et ce sont de, de très, très, très mauvaises nouvelles pour le PQ, parce que tu te dis, alors que toutes les conditions étaient favorables, ils avaient un super bon candidat, euh, il y avait tout ce qu'on a appris ces temps-ci sur le CHSLD Aaron, euh, et bon, il, le but était quasiment ouvert, là, et le PQ n'a pas pu scorer quand même dans le but de la cac, Malgré toutes ces conditions-là, ça regarde très mal pour le PQ. On va avoir un peu plus tard, d'ailleurs, Paul Saint-Pierre Plamondon qui va venir nous parler. Et là, maintenant, on discute avec Thomas Mulcair.
0: Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
2: Alors, c'est la rencontre, euh, non, euh, Jean-François Lézé, Thomas Mulcair, mais Thomas Mulcair seul parce que Jean-François est absent pour les deux prochaines semaines. Thomas, est-ce que tu es surpris des résultats euh, de la partielle de Marie-Victorin?
3: Oui, sincèrement, je pensais que Pierre Nantel avait des vraies chances de l'emporter. Euh, Peut-être c'est un préjugé personnel parce que j'ai eu le grand plaisir de travailler avec cet homme extraordinaire pendant près de huit ans à Ottawa. Euh, Pierre est aussi quelqu'un qui a travaillé à Cube Radio, comme on le sait tous les deux, et il était un de mes collègues à, après à la joute. Donc, euh, je l'apprécie beaucoup, même si on n'est pas dans la même famille politique de Et c'est un être humain, à mon point de vue, tout à fait exceptionnel. C'est intéressant, Richard, hier après-midi, Legault, sentant que ça risquait de lui échapper, est allé d'une drôle de déclaration aux médias. Il a commencé en disant à quel point c'était injuste, qu'on on soit en train d'attaquer, selon lui, euh, Daniel McCann et euh, Marguerite Plein. À, à mon ben point de oui. euh, vue, personne qui les attaquait. Mais les oui. gens disaient, comme, comme toi tu viens de le dire tantôt, ce que vous avez affirmé à la coroner, c'est n'est pas ce qui ressort des documents qui sont publics maintenant. Alors ça, c'est une question de fait, de discussion, de débat public, ce pas des attaques personnelles. Ce qui était une attaque plutôt personnelle, c'est, quelques semaines après ces événements et que ça sort sur Aaron, le journaliste de la Gazette, qui s'appelle Aaron Derfel, qui avait écrit des papiers extraordinaires, qui a fait la révélation de Aaron, lui, il a été signalé et Mais pointé du doigt par le go. Et ça, ça m'a toujours étonné, dans une société libre et démocratique, mm. que le premier ministre prenne son micro lors d'une conférence de presse très formelle au nom de l'État, et commence à se moncer un journaliste, c'est du jamais vu. Et personnellement, mais, mais, mais Thomas, justement nos ils collègues avaient journalistes le, dû le dire le, un petit peu plus.
2: Les, les électeurs oui. de la Marie-Victorin avaient l'occasion, justement, de dire là, au gouvernement, « Faites attention, là, vous devenez arrogant, là. ça sert à ça aussi des élections partielles, mais non, ils ont décidé de voter du côté du pouvoir.
3: » Oui, mais le 30% du Parti québécois est, est suffisant, à mon point de vue, pour permettre à, à Paul-Saint-Pierre Plamondon de demeurer sans crainte jusqu'aux élections. Mais ça augure très mal, parce que Marie-Victorin était un de leurs fiefs. Puis comme tu dis si bien, euh, la table était mise, là, avec ce qui venait de sortir dans le dossier de Heron, la CAQ commençait à paraître moins mal, euh, pardon, plus mal que ce qu'il a jamais laissé transparaître. Ben oui. Pensez une seconde. Ils avaient de l'argent pour embaucher une firme d'un haut niveau et très bien branchée de communication, mais ils n'avaient pas l'argent pour envoyer du monde, donner un verre d'eau à des gens qui sont en train de mourir de déshydratation. Ça, c'est une question de priorité. Et c'est scandaleux. Et c'est inexcusable. Et oui, c'est un grand débat. Et, et Donc, moi, je suis étonné que le, la CAC n'a pas payé un plus lourd prix. Je ne veux pas tomber dans le cynisme. Mais, Richard, est-ce qu'on peut quand même rappeler que M. Legault, très tôt dans l'exercice dans Marie-Victorin, a utilisé un stratagème digne de l'époque de Duplessis. C'était, il faut voter du bon bord si on, si on veut avoir du stock. Oui. Et, et c'était pas un organisateur qui disait ça, c'était pas un militant, c'était le premier ministre du Québec.
4: Et
2: euh, hier, hier, euh, quelqu'un m'a envoyé des images euh, dans une résidence pour personnes âgées. Il euh, y avait comme un, un genre de Zoom, là, une rencontre avec le oui. premier ministre. C'est le premier ministre par écran interposé qui parlait aux personnes âgées et qui leur disait qu'il fallait justement voter du bon bord et tout ah ça, oui. là.
3: Ben oui. C'est un retour au bon vieux temps. Et on ça oui. à, à Gabriel Nadeau-Dubois qui ne manque pas les occasions d'interpeller cette tendance lourde chez Legault, de se comporter un peu en autocrate. Il déteste mm. être questionné. Il déteste se faire dire, comme la semaine dernière, Hey, Patron, là, ce, que, ce qui, qui s'est passé là, c'est inexcusable. Les autres provinces, Colombie-Britannique, Ontario, par exemple, avait déjà interdit aux travailleurs de la santé de se promener d'un centre à un autre. Toi, tu en as parlé, tu ne l'as jamais fait. Ça, c'est de, de la mauvaise gestion. Et ça a contribué avec la décision saugrenue de transférer les patients des hôpitaux, les personnes les plus fragiles, les plus âgées, vers des CHSLD. Ça n'avait aucun bon sens. Et ça a contribué à des milliers de morts. Les gens n'aiment pas se le faire dire. Le va essayer de le nier. Mais le Québec a eu un piètre bilan, notamment lors de la première vague. Et c'est à cause de décisions très mauvaises du gouvernement, comme celle-là. Euh,
2: c'est des mauvaises nouvelles pour le PQ. Ce sont des mauvaises nouvelles aussi pour le Parti libéral de Dominique okay le oui,
3: Oh, okay hein? oui. Toi, et moi, on en a parlé hier. Hein? Oui. Euh, je t'avais dit que j'allais oui. surveiller de près si les libéraux <rire> réussissaient à tomber en dessous des conservateurs. Eh bien, c'est fait. Alors, Mme Cazabon, qui n'avait aucune chance, on s'entend là-dessus, c'est quand même un espoir pour Eric Tuem, pour son score, de dire Hey, je devance dans la grande région de Montréal, je viens de battre les libéraux. Là. Mais oui. Est-ce qu'on peut quand même prendre la mesure de ça? C'est énorme. Bon. C'est
2: énorme, c'est sûr, mais en plus, Anne Cazabon, tu sais, c'était comme une anti-vax. elle avait dit, euh, le vaccin, c'est de la merde de chez Marble. Hein, vraiment.
3: C'est une excellente mémoire, chers collègues. Oui. C'est exactement ce, le <rire> diagnostic qu'elle a posé sur les vaccins qui ont sauvé des millions de vies à travers le monde. Bah, parce que Dr. Cazabon avait une toute autre opinion. <rire> euh, euh, Eric Duhaime, comme d'habitude, il est un petit peu plus wise. Il ne tomberait pas dans cet extrême-là il non. va laisser autre, d'autres le faire. Un petit détail que j'ai remarqué avec intérêt hier, bien, dans une entrevue du côté anglophone, il avait dit « I'm double vaccinated ». Donc, il s'est arrêté après deux doses. <rire> Mais la semaine dernière, quand ces mm -hmm. Illuminés ont rempli une salle, ils n'ont fait aucun effort, parce que l'exigence était encore là, d'avoir un masque. Et il y avait des centaines et des centaines de personnes entassées comme des sardines. Lui, il a porté un masque. T'sais, lui, il n'allait pas se faire prendre
4: personnellement
3: mmh, mmh, mmh. en train d'enfreindre la loi mais es, par tes faits et gestes, faisant aucun effort d'appliquer la loi et de le faire respecter tu es en train de dire tout ça c'est factice, ça n'a pas d'importance
2: mais si tu crois que la CAQ est arrogante à ta minute, là, ils viennent de gagner une partielle après une semaine après même deux semaines catastrophiques là, pour oui, la cas catastrophique, oui, oui. et il n'y a pas une once de colère on dirait chez la population alors si tu penses qu'ils sont arrogants watch out
3: oui, puis euh, bon, des gens comme toi et moi on sait que la coroner Keane Gemal va sortir un report qui sera dévastateur pour les raisons qu'on vient de donner. C'était la seule place qui avait été mise en tutelle. C'était le signal clair qu'ils savaient très bien qu'il y a quelque chose de tout croche qui se passait là-bas. barre. Et leur priorité, c'était les lignes de presse et, et pas s'occuper du monde. Ça, c'est le talon d'Achille de notre ami Legault. C'est-à-dire qu'il a toujours raison. Ça, c'est une bonne ligne, il faut lui donner ça, de Dominique Anglade. Il veut être en charge de tout, mais il est responsable de rien. Et lui, oui. s'est vanté, il a utilisé l'expression anglaise, il dit « c'est vrai, je suis très « hands-on », c'est-à-dire que petit boss qu'il est, là, sortant de, du domaine privé, ouais, c'est lui qui, qui check tout ça puis qui décède. Il le dit depuis le début. Il disait « Arruda, c'était un, un faire-valoir ». C'est lui qui prenait toutes les décisions. Donc, quand on a eu droit, le 31 décembre, à, à notre avertissement style alert, « alerte » Amber, et quand on a eu la nouvelle qu'on était de nouveau en lockdown, on avait un couvre-feu, le seul place en Amérique du Nord à avoir eu ça, puis à l'avoir. La ben, le GO veut qu'on sache que c'est lui qui a décidé ça. Mmh. Moi, je veux bien, mais est-ce qu'on doit en parler? Non, parce qu'il va nous critiquer. Il va dire qu'il est au-dessus de la critique. C'est ça le problème de base avec le GO. Il n'y a jamais tort.
2: Madame Shirley Dorisman ne m'a jamais oui. vraiment épaté, surtout lorsqu'on la compare à quelqu'un de la trame de Pierre Nantel. Euh, les électeurs de Marie-Victorin, en fait, ce qu'ils se sont dit, peut-être, c'est qu'on va être mieux défendu avec quelqu'un qui va être au pouvoir, qui va être au gouvernement oui, au fait. pouvoir. Oui,
3: c'était la, la carte de visite gagnante de Madame Marie-Dorisman. Oui. Mais je vais avouer que c'était doublement, vraiment futé de la part de la CAQ et de Legault d'aller chercher. Une femme, membre d'une minorité visible avec un background au plus haut niveau du côté mmh. syndical, parce que le Québec est l'endroit le plus syndiqué en Amérique du Nord, de loin. Il n'y a personne qui s'approche de nous. Et c'est une réalité historique, mais c'est aussi une réalité culturelle et sociale. Les, les mais elle était
2: vice-présidente de la Fédération ah oui, interprofessionnelle du Québec. ils ont un
3: Québec. rôle énorme dans notre société, puis les gens, systématiquement, dans le public, mais beaucoup, beaucoup, dans le parapublic et le privé, les gens sont très syndiqués au Québec. Le Legault s'est attaqué à plusieurs reprises aux syndicats. Tout d'un coup, c'est lui qui a édité les nouvelles conditions de travail, même si c'est avec une augmentation. Les syndicats, justement, des infirmières pour les nommer, ils disaient, un instant, boss, pas toi qui décides ça, on a un système de droit." au Québec, on a un code du travail, les syndicats sont vos interlocuteurs, on va discuter des détails, parce que les détails, vous ne les connaissez pas, et là-dessus, les syndicats avaient raison. Ce n'était pas parce que c'était une augmentation, c'était tout croche ce qu'ils avaient prévu au début, mais c'était le désespoir, ils ne savaient plus donner de la tête dans la pandémie, ils ont inventé des augmentations puis des bonnets. Mais c'est avec cette démarche-là, il est en train d'en faire des partenaires des syndicats, des partenaires sociaux, mm -hmm. pour mm -hmm. reprendre le terme consacré. C'est mm -hmm. brillant. Donc, mm -hmm. un double bon coup pour le go. Il accueille en son sein un autre membre. Des... Parce qu'il y, y a trois, euh, deux, deux ministres et une autre personne qui est son porte-parole pour la communauté anglophone, euh, Chris Skeen, qui, qui sont euh, euh, des Canadiens euh, d'origine euh, différente mais oui. qui sont noirs, qui ont vécu cette réalité-là dans leur carrière, puis... <rire> Ils ont tous des curriculum vitae assez impressionnants. Okay. Merci. Ils sont là par leur mérite. Mais aussi, ça démontre que la CAC n'a pas de leçons à recevoir de ce côté-là.
2: Euh, hier, Tom, euh, tu sais, euh, j'avais une, une chronique aujourd'hui dans le journal. Donc, hier, j'avais une date d'une heure de tomber. À 22 ans, je devais envoyer mon texte. Et euh, bon, les, les résultats sont entrés très tard. Donc, j'avais commencé à écrire ma chronique en disant que c'est le PQ qui gagne parce que j'étais convaincu. Oui. J'ai dit, bon, j'ai commencé à écrire ma chronique en disant, on disait qu'il était mort, le PQ, mais finalement, euh, c'est comme un peu euh, dans le film Frankenstein, là, le, le, le petit doigt bouge, <rire> puis là, là, le baron dit « It's ça m'arrive! It's ça rêve Et même pas, même pas ça, j'étais vraiment... Sûr. Il a fallu que je réécrive mon texte au complet euh, à la dernière minute, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Vraiment.
3: Moi... <rire> <rire> J'ai vécu un peu la même chose, mais je regardais Marie-Victorin, puis je, je, je dois préparer. Mes textes apparaissent dans les gazettes le mercredi, mais ils les mettent en ligne le mardi après-midi. Et là, je regardais Marie-Victorin, je dis, c'est trop incertain. Et je ne peux pas me permettre, justement, d'aller dans ce tiroir-là. Et donc, euh, Devinez quoi? J'ai décidé d'écrire sur la tragédie Heron parce que j'ai écrit aux deux <rire> semaines dans la Gazette. Donc, toutes les nouvelles de la semaine dernière, j'ai pu les embarquer là-dedans.
2: Mais, puis mais, bon, pour le Parti libéral du Québec, euh, bon, je comprends que c'est un fief péquiste. Habituellement, euh, le, le Parti libéral ne tire pas ouais. très fort à Marie-Victorin parce que c'est un fief péquiste. Mais quand même, reste qu'ils ont moins de votes que Anne non, non. casabonne
3: Ah, non, 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 regarde, il n'y a aucune manière.
2: Ça ne va pas du
3: de, tout, là. De, de rendre ça joli pour le Parti libéral. Là. En bas de 7 dans la grande région de Montréal, dans une circonscription, puis je regardais, parce que c'était dans tout, tous les reportages, on regardait, bon, ils ne pétaient pas des scores énormes, mais c'est symbolique, en, 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 en chiffres simples. On dit ça en anglais, single digits. Hein. Lorsque mm. c'est en bas de 10, là, tout d'un coup, ça change complètement la donne. Là, par, par exemple, Québec solidaire en a perdu. Ils ont à 20-21 de mémoire euh, euh, à l'élection générale, puis là, ils tombent dans les 15 Mais c'est pas dramatique, ça. Ça, c'est juste le reflet qu'il y a un mouvement de vote vers la CAC Puis, on dirait ce qu'on voudra, mais le mot « coalition » résonne quand on regarde un résultat comme ça. Parce que mm. le gros Hoover, là, qui, 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 qui est mu par François Legault, s'en va siphonner des votes, tantôt chez le PQ, tantôt chez les libéraux, Tantôt, chez les gens un peu plus progressistes. C'est ça aussi, Shirley Dorismond, hein? Ben tu, oui, tu dis, ben oui. Tu dis à Québec solidaire, on comprend dorénavant que ça, les syndicats sont nos partenaires sociaux. On est plus ouvert qu'on l'était auparavant.
2: Ah oh non, la CAQ, le vraiment, est en train de siphonner toute l'air. Et en terminant, est-ce que tu penses que Martine Ouellette va finalement comprendre le message? Oh, les pas gens ne pas. pas. Hein? C'est encore présenté hier, là.
3: Oui, j'ai même pas vu son chiffre, je pense pas que ça apparaissait sur YouTube. Oh, je trucs, sais même pas si ça apparaissait là, tu sais. Non, tu sais, euh... et, et moi, moi je l'ai connue. Il y a vraiment deux aspects euh, lorsqu'on traite avec elle. Personnellement, quand t'es avec elle, parce qu'on a fait un truc justement avec euh, la, la femme de Raïf Badawi, euh, elle est quelqu'un de très concentré, elle maîtrise mmh. son dossier, beaucoup d'entre gens, mais on dirait que. Dès qu'il s'agit de transiger avec les intérêts divers qui existent en politique, et c'est là où le go excelle, mmh,
4: mmh, elle, c'est mmh.
3: l'inverse d'une coalition. C'est mmh. moi, j'ai cette idée-là, puis on va faire ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce qu'elle va comprendre la leçon ou se convaincre qu'elle avait raison de se battre sur le climat? Ça... Peut-être que c'est la dernière mmh. fois qu'on va voir apparaître dans une élection.
2: En tout cas, reste, reste que les gens hier de Marie-Victorin ont dit au gouvernement tout va bien, continuez oui. comme vous oui. êtes là, c'est parfait, oui. M. Legault, oui. et je trouve ça quand même assez désolant. Merci, Tom. Mais rappelle-toi, bonne vieille
3: expression, il reste exactement six, six mois jusqu'aux élections d'automne. Puis six mois, c'est quoi C'est une éternité. C'est une éternité. En
2: <rire> voilà. Merci, Tom. Salut. À très bientôt. Bye. Salut, bye.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
2: Nous discutons maintenant avec l'indispensable Alexandre moranville Wallet, animateur du balado. Ici, ce n'est qu'une théorie sur euh, les théories de conspiration, les théories de complot. Euh, Alexandre, tu veux nous parler maintenant de Poutine.
5: Oui, de Vladimir Poutine, hein, parce que je n'ai pas fini de faire le tour de toutes les théories du complot... Qui euh, sont utilisés, hein, puis créés de toutes pièces, il faut le dire, par le Kremlin, par l'établissement russe, pour justifier leur invasion de l'Ukraine. À hein, la base, euh, la prémisse selon laquelle, je le rappelle, là, la, la Russie envahit l'Ukraine. C'est une théorie du complot complètement farfelue. Les euh, fameux nazis. En Ukraine, c'est une base là, euh, historique, mettons, en parlant du régiment Azov qui est réel. Le reste, c'est complètement faux. Il euh, n'y a pas de nazis à des nazis en Ukraine. Euh, Ce n'est pas vrai que les Ukrainiens font exprès de mettre des cadavres sur les routes pour tenter de blâmer la Russie. Euh, tout mmh. ça, ça a été démenti et prouvé. Maintenant, s'il y a un champ de bataille important, en Ukraine, il y en a un qui est tout aussi important, puis celui-là se trouve virtuel sur les réseaux sociaux. Et ce que je, selon que je veux te parler, c'est d'un groupe de chercheurs de l'Institut du dialogue stratégique, le Institute for Strategic Dialogue, le ISD, qui, en conjonction avec euh, le, le grand média britannique, la BBC, ont décidé de mener une enquête sur ce qu'on appelle les super fans de Vladimir Poutine. Sais-tu ce qui est un super fan, Richard? Un super fan, je ne sais pas. Habituellement, c'est un badge qu'on donne sur Facebook euh, pour ceux qui sont vraiment là, des grands euh, amateurs d'une un, page ou d'un sujet. T'sais, si, par okay. exemple, euh, moi, je trippe sur les cow-boys fringants, par exemple. Mm. Si je suis sur leur page puis je commente de leur publication, euh, je suis toujours en train de, de liker tout ce qu'ils font, euh, etc., on va me donner ce qu'on appelle un badge de super fan. Et qu'est-ce que
2: ça donne, ça, comme... Euh, Absolument comme rien. C'est juste okay, okay.
5: pour que les autres me reconnaissent. C'est comme mon petit badge de mérite. Hein? ok il y a des super fans de Vladimir Poutine. Pourtant, celui-ci n'existe pas sur Facebook. Il n'y a pas de compte officiel de Vladimir Poutine. Mais ce dont euh, les chercheurs se sont rendus compte, c'est qu'il existe en ligne des groupes publics pro-Poutine, qui sont extrêmement étranges parce que ils sont écrits dans un nombre de langages ahurissants. On parle d'anglais, de russe, oui, mais de farsi, d'arabe, de khmer, euh, de toutes sortes de dialectes aussi euh, en Afrique, Centrafrique. Euh, sur Facebook qui vantent les louanges de Vladimir Poutine et ça génère du trafic. Il y a près de 650 000 membres dans ces groupes-là, répartis, mettons, sur une dizaine. Euh, on parle, là, dans le dernier mois seulement, Richard, sur ces groupes-là, 16 500 publications différentes. Wow. Est-ce que ce sont des gens qui sont payés par le gouvernement russe pour faire ça? c'est là que ça devient intéressant. Parce que ces gens-là, non seulement on les retrouve, là, théoriquement, c'est très difficile de traquer ces comptes-là d'administrateurs. Et pas seulement le nombre de gens qui, qui est intéressant ici, c'est le nombre d'interactions, le plus de 3,6 millions d'interactions en ligne, là, les likes, commentaires, partages et autres sur les réseaux sociaux. Puis là, on parle seulement que de Facebook, mais ces gens-là, les administrateurs de ces groupes-là, c'est quand on commence à s'y attarder, puis à regarder là, les, les, ces fameux administrateurs qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, parce que ben, il y a un profil, par exemple, qui a été répliqué au-dessus d'une dizaine de fois. C'est le même compte le même nom, la même image, mais pourtant, ça est considéré comme des comptes différents, et ceux-ci font des publications, euh, Richard, c'est drôle, hein? aux mêmes heures de la journée, simultanément, ils repartagent tous la même photo, avec tous le même texte, parfois en différentes langues. Qu'est-ce que ça allume immédiatement comme lumière? Ben, il s'agit évidemment de, de bottes, comme on appelle en anglais, ou de faux comptes qui repartagent justement ces informations-là. Et tu rirais, Richard, là, de voir ces photos-là. Ce qui est repartagé là, sur Vladimir Poutine, c'est pas n'importe quoi. C'est les images de Vladimir Poutine qui marche avec confiance. Vladimir Poutine <rire> qui regarde de manière... Oui, Vladimir Poutine nu-torse. Vladimir Poutine oui. nu-torse sur un ours. Vladimir Nutor sur un lion. Torsenu ah,
2: torse nu
5: sur un ours. torse nu sur un ours, Richard. <rire> Vladimir Poutine <rire> qui regarde langoureusement dans la caméra, qui salue des troupes, ou même Vladimir Poutine qui tient dans ses mains des petits chiots en souriant, Richard. Tout ça, évidemment, pour tenter de créer le, le genre mais pour tenter de créer une espèce de pseudo-image de leader bienveillant Vladimir Poutine sur la planète. Et comme je le dis, ces groupes-là quand on les regarde comme il faut, bien, c'est pas des vrais comptes. Il y en a qui le sont, mmh. certes, mais il y en a d'autres qui sortent n'importe où. On parle du Cambodge. Entre autres, on parle de la Syrie. Il hein? y a un, un utilisateur qui s'appelle Marine, entre autres. Puis ce fameux Marine-là a trois comptes différents qui gèrent trois pages différentes qui sont tous en arabe. publient tous le même jour dans la semaine pour dire « Wow, Vladimir Poutine, quel beau leader, regardez-le avec ses chiots. » Ce que c'est, Richard, dans, le, dans les, le langage de la désinformation, ça, ça s'appelle en anglais de, du turfing Je vais le dire en, en français maintenant, du similitantisme. C'est le terme qu'on utilise pour décrire cette stratégie de propagande-là qui est faite, en gros, pour créer une fausse impression de mouvement spontané qui est en fait une campagne de désinformation, de propagande déguisée, de la désinformation populaire
2: planifiée. Mm -hmm. C'est long terme qu'on donne à ça. Il y a quelque chose de très, très érotique hein, dans l'image qu'on donne de Poutine, d'un gars viril et d'un gars qui, malgré son son âge avancé, euh, est quand même musclé, torse nu, etc. Euh, on aime les leaders virils en Russie, on dirait. Oui, puis on aime les leaders forts, puis c'est quelque chose qui
5: trouve, on en a déjà parlé ensemble, Richard, qui trouve un écho ici, hein, également, au dans les, dans les sphères complotistes, même québécoises. Il y a, les gens aiment les leaders qui sont forts, qui peuvent sembler, surtout les gens dans les milieux complotistes parce que c'est des gens qui veulent de l'action. Des gens qui comprennent mal le système libéral démocratique. Hein? La démocratie, c'est pas parfait. Ça prend du temps. C'est long euh, parfois de prendre des décisions. On le sait, là, mmh. Ça nous exaspère parfois au Québec. Là, une commission sur une commission sur une commission. Mais c'est le processus démocratique. Puis on est sacrément chanceux et c'est trop pris pour acquis, acquis souvent d'avoir ces processus démocratiques-là. On aime les leaders forts chez les complotistes qui pourraient là, mm. prendre une décision, à un claquement de doigts et faire ce qu'ils en veulent. Et Vladimir Poutine, tu le dis, cultive cette image-là depuis des années. C'est une opération ah. de propagande qui est bien rodée. As-tu déjà vu euh, les matchs de hockey que Vladimir Poutine joue en Russie? Non. Il organise des grands euh, matchs événementiels dans lesquels le... Président Vladimir Poutine débarque là, en grande pompe et vient jouer au hockey. Richard par partie, je pense qu'il compte 9, à, 9 ben oui. à 12 buts, à peu près. Ben oui. Mais regardez-le. se met à, à
2: patiner bien, bien, bien lentement, soudainement. C'est le, super le, le, lent. Le, gardien, le gardien, soudainement, est pas très bon. là
5: Tu, tu ris, Richard, mais le gardien se lance à côté du but. Tu, et tu iras <rire> voir sur YouTube aujourd'hui. <rire> Vladimir Poutine hockey. Et c'est risible. Oh les, oui. les gens applaudissent. C'est Vladimir Poutine qui fait des grands saluts, des grands tours. Il compte des buts. C'est risible si c'était pas. pas
2: pathétique, c'est vraiment comme dans les années 50 oui. euh, non, attends, je, je lance au défi monsieur euh, Legault de poster des photos de lui torse nu sur un ours oh, ça, ça serait, serait quelque chose en 20 prochaines merci, élections merci Alexandre ça serait bon bon. Morin, ville merci beaucoup salut
0: joignez-vous à la discussion appelez ou textez 187 Cube Radio 1877 827 2346 alors, vous
2: connaissez Robert Bob Sirwa. C'est un ancien joueur de hockey pour les Flyers de Philadelphie, les Capitals. C'est un écrivain. Et euh, Robert Sirwa se bat euh, bec et ongle depuis euh, nombreuses années pour qu'il y ait davantage de joueurs francophones chez le Canadien de Montréal. Et un de ses derniers combats, c'est qu'il y ait des équipes nationales sportives Québécoises. Vous le savez, lors de tournois internationaux, il y a l'équipe canadienne de volleyball, l'équipe canadienne de hockey, l'équipe canadienne de basketball. Alors, Robert Sirois dit, ben, pourquoi il n'y aurait pas des équipes canadiennes, euh, des équipes québécoises plutôt, à côté de l'équipe canadienne? Euh, D'ailleurs, euh, il a envoyé un mémoire à cet effet-là au euh, comité québécois sur l'avenir du hockey. Il est avec nous, Robert Sirois. Bonjour.
6: Bonjour Richard, ça, ça va bien?
2: Ben, ça va super bien, la question que tout le monde se pose c'est que si on veut une équipe nationale on n'a rien qu'à devenir un pays pour on l'aura notre équipe nationale
6: bon, ce qui est faux parce qu'il euh, y a 35 euh, états-nations non souverains qui ont des équipes nationales en différents sports euh, même à la FIFA. Le, au soccer, il y a 26 de ces États-nations non souverains qui ont des équipes, euh, un peu comme, euh, pour donner un exemple, le, le Royaume-Uni est composé oui. de quatre nations. Et ces quatre nations-là, le Pays de Galles, pays Irlande du Nord, Écosse et Angleterre ont leurs propres équipes de soccer, ils ont des équipes de rugby. Euh, ils on membre des des fédérations internationales. Nous, depuis 2006, mais euh, ben, on est euh, on est accepté euh, comme étant un État-nation non souverain par l'ONU et l'UNESCO. Euh, okay. Puis pour être un État non souverain comme nous, euh, faut avoir un territoire. Qu'on a, un gouvernement, une langue et une culture distinctes. C'est de la façon que l'ONU voit ça. Donc, nous avons un siège. Même si on ne dit pas grand-chose à ce siège-là de l'UNESCO, nous sommes quand même reconnus comme une nation non souveraine.
2: OK, parce que moi, je me demandais, là, mettons, là, on veut avoir une équipe nationale de volleyball, mettons, l'équipe québécoise de volley-ball, Là, je me dis, la Fédération internationale de volleyball, là, ils voudront pas s'en mêler parce qu'ils m'ont dit, là, on va faire de la politique, là, on va se mêler des affaires canadiennes, on va avoir le Canada sur le dos, ça nous intéresse pas. Donc, on ne reconnaîtra pas une équipe nationale du Québec. Mais tu dis, Robert, que non, ils sont obligés de le reconnaître parce qu'on est reconnu à l'UNESCO, c'est ça?
6: En, en gros, euh, ce que, ce qui doit se passer, se produire, c'est que la Fédération québécoise de volleyball ball ou de hockey ou de d'autres sports doit prendre une entente comme euh, les quatre nations euh, du Royaume-Uni ont fait avec, euh, et euh, avoir euh, le droit de de présenter leurs équipes. Si ça ne fonctionne pas, on peut aller au tribunal arbitral international qui euh, ont permis à Gibraltar, Alors, Gibraltar, écoute, il y a quoi, 60 000 personnes qui être là? Il y a une chicane, ça appartient-tu, euh, au Royaume-Uni, ça appartient-tu à l'Espagne? Gibraltar, là, euh, c'est une nation non souveraine, comme nous. Et, euh, le tribunal arbitraire du sport, euh, qui est en Suisse, leur ont donné raison. Ils font maintenant partie de la, de la FIFA. Fait que, c'est si seulement qu'une entente entre le, gouvernement canadien et le gouvernement québécois. Il faut comprendre une chose. Le sport est de juridiction provinciale et non pas fédérale au Canada.
2: C'est-à-dire mmh. que le fédéral n'a pas son mot à dire là-dessus?
6: Euh, finalement, c'est à l'Assemblée nationale de décider si le Québec peut être représenté à l'échelle internationale dans le sport et... Euh, le sport, si tu veux euh, donner une fierté à une nation, si tu veux rassembler une nation, créer une identité à une nation, ben ça te prend tes équipes nationales. On est la seule nation non souveraine au monde, la seule. C'est pas des faces, là. On est la seule qui n'est pas représentée à l'international dans le sport. Et en plus, au hockey, euh, toutes les fédérations internationales prennent euh, euh, comme membres accrédités. Les nations, d'où vient le sport et le créateur du hockey s'est reconnu sur le site internet de la Fédération internationale de hockey sur glace. On appelle ça le droit de naissance. La naissance du sport c'est à Montréal en 1875 grâce à l'université McGill qui avait écrit la réglementation euh, des, euh, mm. de ce sport. Alors mm. on a plusieurs euh, on a plusieurs façons de le faire. C'est un monsieur Legault qui veut euh, qui a créé un comité d'experts pour le développement de notre sport national, puis qui veut avoir plus de Québécois dans la nationale de hockey. Alors, pour avoir okay. plus de Québécois dans une ligue nationale de hockey et pour donner plus de fierté à notre nation, ben c'est pas compliqué. Euh, qui se lève debout et qui euh, prennent les moyens pour qu'on qu rayonne à l'échelle internationale. C'est prendre mais... deux hockeyeurs de plus avec les Canadiens que ça va nous donner de la fierté.
2: Mais, mais Robert, tu dis euh, souvent la religion puis la politique ça divise le sport ça rassemble. Mais sauf que là, on va demander euh, aux joueurs finalement ben en papa puis maman qui te choisit. veux-tu participer à l'équipe canadienne ou tu veux participer à l'équipe québécoise Puis euh, on les met un peu dans une mauvaise situation là. Il y a peut-être des joueurs qui disent ben là l'équipe canadienne c'est plus c'est plus gros c'est plus prestigieux c'est plus important. Euh, on, leur, on va leur demander de choisir. C'est pas évident.
6: Euh, c'est pas évident mais euh, la même le, le même euh, problème s'est euh, présenté en 2012 à Londres euh, le Royaume-Uni n'a pas d'équipe de soccer et quand il y a eu les jeux olympiques euh, le pays le pays hôte doit avoir son équipe euh, de soccer alors euh, le Royaume-Uni a formé une équipe c'est à peu près juste les Anglais d'Angleterre qui ont joué pour cette équipe-là. Les Écossais ont refusé, les Irlandais du Nord ont refusé et quelques joueurs des Pays de Galles sont allés joindre de l'Iran. Alors, euh, c'est moi, il y a un article qui est, qui est paru de TVA Sport il y a deux ans, trois ans, euh, Corey Crawford, le gardien de but, avait dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il serait même très fier de porter l'uniforme euh, québécois. Euh, la majeure partie des joueurs québécois qui ont été interviewés ont dit qu'ils seraient d'accord et qu'ils seraient même très fiers. Alors, euh, c'est euh, certain que si un, un joueur québécois décide de porter l'uniforme du Canada, pas certain que le peuple québécois va être très content. Un ben, il va falloir va
2: respecter voir sa voir décision. Voir. <rire> il va falloir respecter sa décision. Je ne sais pas, mais je prends oui. quelqu'un mettons, au hasard, le Michael Kingsbury, là, bon, un grand athlète le oui. ski oui. à bosse. Euh, je ne sais pas s'il y a une équipe canadienne de ski à bosse, j'imagine que oui. Puis si on en oui. fait une équipe québécoise, là, on dit il faut que tu choisisses, Michael. Ce pas évident pour lui. Là, de, 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 ça le met dans l'eau chaude. Puis justement, là, on oblige des sportifs à faire de la politique donc ça va diviser le monde là.
6: Mais, Écoute, c'est certain qu'au début, il risque d'avoir de certains athlètes qui vont euh, vouloir porter l'uniforme canadien et puis euh, moi je suis d'accord avec ça ils prendront la décision mais ils devront vivre avec leur décision puis euh, écoute
4: je pense pas que ça va être super pire que ça si euh,
6: les athlètes se tiennent euh, c'est certain que la division euh, fait partie de la politique. Euh, mais on verra en temps de lieu. Il faudrait quand même que notre premier ministre et l'Assemblée nationale euh, se lèvent debout là-dessus. Puis euh, c'est quand qu'on parle. C'est pas une affaire du PQ, hein? euh, La Fondation Équipe Québec euh, dont la mission est la mise sur pied des équipes nationales a reçu du financement de Christine Saint-Pierre, de Jean-Marc Fournier de Hélène David, de Manon Massé, mmh. de François mmh. Legault. François Legault, à trois reprises euh, de son budget discrétionnaire, a financé la fondation Québec. En 2018, alors, quand il
4: était dans l'opposition, il était d'accord. Bon, Qu'est-ce qui s'est produit avec depuis qu'il
6: est au pouvoir? Euh, je pense que Mme Charest, la ministre des Sports, euh, n'est pas du tout intéressé à ça. Mais on verra si le comité euh, qui a reçu mon mémoire au nom de la Fondation Québec, euh, on verra si ce comité-là va avoir euh, le courage politique euh, de dire que ce serait probablement une belle avenue, à, à
2: une belle avenue pour nos athlètes. Et nos euh J'invite les gens à lire d'ailleurs le texte de Marc Defoy euh, sur le site Journal à Montréal. C'est le temps de fonder une équipe Québec. Et c'est pas une idée euh, folle, c'est pas une idée où Robert Sirois s'est levé un matin puis il a pensé à ça. Il a fait ses recherches, comme on dit, et euh, il montre la faisabilité là, concrète de cette idée-là. Donc d'ailleurs, euh, Robert, tu as écrit, je le répète, là, un, un livre là-dessus, Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire. C'est pas une idée de fou. Merci beaucoup, Robert Sirois. Merci.
6: Euh, c'est moi qui t'emmène Genre, et euh, toi
2: bien j'ai euh, cru oui. que tu avais euh, tu pogné le COVID toi
6: aussi là. Ben oui, toi
2: aussi tu l'as. Pardon. Tu, tu l'as pogné aussi Robert, non Non,
6: non, non, non. OK. Moi, euh, alors écoute, je pense
2: ça des bébés. <rire> 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 Trop en forme. Merci Robert, c'est Bonne journée. Merci, au revoir. Vous écoutez
1: Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
3: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors, Philippe, on sait que l'humoriste Philippe Bande a été euh, arrêté là, en, en état d'ébriété au volant de son automobile. Qu'est-ce qui est arrivé? Le juge a refusé qu'il plaide coupable. Oui, je pense que cette, que affaire, cette
7: ouais? euh, je pense que cette affaire du euh, fameux procès secret sans numéro de dossier, sans rien, vient de rendre les juges un peu plus peu frileux, je te dirais, devant euh, leurs semblables lorsqu'ils rendent jugement. Philippe Borne, donc, voulait plaider coupable euh, à cette accusation euh, dont il avait été là, la cible d'avoir conduit un mm. véhicule, là, le fameux 0,08 mg d'alcool dans le sang. Là, il avait été testé. Euh, un juste au-dessus de la limite permise, là lorsqu'il était euh, dans le coin de Rivière-du-Loup et se rendait dans une tournée en Gaspésie, c'est arrivé, euh, il y a quelques semaines déjà. Donc, il voulait plaider coupable. Il était euh, à, enfin, presque en train de le faire dans une visioconférence dans les bureaux de son avocat, maître Jean-Daniel Demkoski. Et là, on était donc, euh, en comparution avec le palais de justice, de Rivière-du-Loup, euh, et là, le juge a dit non, la justice, et là, c'est là où c'est assez important, la justice est une chose publique et vous allez devoir être ici en personne, pas en visioconférence, pour... Euh, enregistrer votre plaidoyer de culpabilité et vous rendre ici, donc, devant moi. Là, ce que Philippe a demandé, c'est que la cause soit transférée, bien, son avocat, au fond, soit transférée dans le district de Terrebonne parce qu'il réside dans ce district judiciaire-là. Et euh, le 6 juin, ben, ils vont voir si un transfert est possible. C'est drôle parce que c'est mmh. drôle ou c'est pas drôle. Dans le sens que mmh. c'est vrai que la justice, dans, alors, le premier le premier critère que la justice doit rencontrer, c'est d'être public. Il en va de la confiance euh, que nous lui apportons, bien sûr. Mais le deuxième critère, en tout cas, qu'elle devrait rencontrer en 2022, c'est faire preuve d'un peu d'efficacité. Ben là, oui. Après, ben oui. Tu sais, moi, à mon sens, là, une, une visioconférence, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais ça reste pas mal public, là. Si je veux dire je ne sais pas comment ton comportement va changer si tu es en présence ou devant le juge, euh, puis devant les procureurs de la couronne et ton avocat ou un public dans la salle. Bon, mais écoute, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le dossier au 6 juin, attends, pour voir si c'est un transfert, donc un changement de venue est possible. Donc, tu sais, un plaidoyer qui aurait été enregistré, de culpabilité qui aurait été enregistré cette semaine, se transforme en une date de cours annoncée pour le 6 juin, afin de voir si on ne peut pas transférer la cause dans le district judiciaire de, de Terrebonne. Tu comprends? Ben comment oui, on attends une minute,
2: on n'a pas, pas un système de justice qui est super engorgé, nous autres, là, ces temps-ci, là? Ben
7: oui, oui, ben justement, ben c'est ça, donc moi je trouve que, euh, je sais pas, j'ai bien de la misère ouais. avec cette... Je trouve que le juge, au fond, puis tu sais, Oh, que je ne veux pas trop critiquer la magistrature parce que ça nous apporte toujours des ennuis, mais si la justice doit être un peu plus efficace, qu'on a les mais... moyens technologiques pour comparaître à distance, ben faisons-le, là.
2: Mais c'est pas, pas un -être... procès
7: pour un triple meurtre non plus. C'est l'accusation d'un calorant.
2: Je sais pas, c'est peut-être le juge il dit Regarde, c'est une personnalité publique, lui-là, Philippe Bande. il va falloir qu'il fasse, fa... qu fasse face à la musique. Il va falloir qu'il se présente ouais, lui-même en, en personne.
7: Oui, ouais, mais en même temps, Richard, le juge ne devrait pas tenir compte du statut
4: mm -hmm. euh,
2: mm -hmm.
7: public de quelqu'un aussi. Puis la, la justice réserve le même sort aux citoyens lambda qu'à celui qui bénéficie d'une tribune. Mais... Fait que tu sais, moi, j'ai pas une misère avec tout ça. Je dire, ça m'acharne
2: un peu. C'est vraiment, vraiment bizarre, mais tu as dit d'entrée de jeu, puis je pense que mets peut-être le doigt sur le bobo, c'est qu'il euh, y a tellement eu de, 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 de soubresauts suite à cette histoire, d'un procès secret, là, qui avait été gardé secret, il n'y a, a rien qui apparaissait, aucune trace de ce procès-là. D'après moi, ça a fait peur à, à beaucoup de juges.
7: Oui, mais ben, moi, je en tout cas. Peut-être, sauf que là, euh, pas obligé non plus là euh, d'avoir toujours, toujours, Il y en a un numéro de dossier pour faire des bandes Oui. Il
4: n'y
7: a pas obligé non plus là parce qu'il il y a une petite poque sur le mur de peinturer la maison à grandeur. Tu <rires> euh, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Là. On se dit oh attention là, les journalistes là, oui. ils enquêtent sur un procès secret. Ben là là attention attention. T'sais, je 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 pense que tout ça, assez bizarre. Euh, sur réserve, là, je trouve ça ne tient pas la route.
2: C'est assez bizarre. Euh, tu veux parler d'un tueur de la mafia qui a été reconnu coupable sur toute la ligne. Oui,
7: ben oui, il y a eu des meurtres dans le milieu du crime organisé au cours des dix dernières années, sans surprise, parce que le crime organisé montréalais sort d'une période extrêmement violente où, après le décès de Vito Rizzuto, il y a eu des règlements de comptes. Alors, il y avait procès. Euh, au palais de justice euh, de Montréal, le procès de Domenico Scarfo, euh, qui a été reconnu coupable sur toute la ligne euh, des meurtres de Lorenzo Giordano, un soldat du clan Rizzuto, et aussi celui de Rocco Solicito, euh, qui sont survenus là à quelques semaines d'intervalle, en mars et mai 2016. Ça a quand même pris 19 jours de délibération. Euh, Sauf que le verdict est finalement unanimement, bien sûr, euh, tombé. Laisse-moi t'expliquer qui est un peu Domenico Scarfo. Mm -hmm. Domenico Scarfo a toujours rodé autour de la mafia. Euh, il avait des aptitudes criminelles, puis je, je le mets en guillemets parce que ça peut sembler insensible de le dire comme ça, mais de tueur. Euh, et ces aptitudes-là, ben, il les a mises à profit pour tuer notamment des ennemis du clan Scopa. Hein? du clan de Andrew Scopa et de Salvatore mm. Scopa. Maintenant que ça s'est dit, euh, comment on s'est rendu compte que c'était lui qui était le meurtrier? C'est qu'au fond, la police euh, avait à son emploi un agent d'infiltration. Un tueur à gages lui aussi, qui a décidé d'aller voir la police, toc, 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 en disant ah, « Voilà, oui. je veux devenir ce qu'on appelle un ACI, un agent civil d'infiltration pour vous, pour la sûreté du Québec. » Alors, il y avait une certaine immunité là-dedans, donc lui, il se promenait à Montréal et, et dans les environs, puis il faisait parler les gens du crime organisé, et c'est lui qui a réussi à obtenir des déclarations assez incriminantes de la part euh, du Scarfo en question. Et c'est ce même agent civil-là, tu te rappelles des procès des nettoyeurs de la mafia, marie oui, ah là, oui. Là, hein, oui à saint jean dans montérégie puis le chef pompier. Euh, bon, ben c'est le même informateur qui a permis l'accusation des nettoyeurs de la mafia aussi, wow. euh, et la condamnation pour un d'entre eux. Mais, donc, dans le lot, on a traîné, dans, dans la nébuleuse des accusations qui ont découlé de ce projet-là. Il y a eu le fameux Scarfo. Alors, il y a eu plusieurs enregistrements qui ont été faits par l'agence civile d'infiltration. On les a présentés au jury. Puis, dans un des enregistrements, on indique même le montant euh, que Scarfo a Mais... reçu pour le meurtre de Lorenzo Giordano et attend d'apprendre le montant en question. 17 500 piastres, Richard. Pour
2: 17 500 Oui. Pas plus que ça? C'est ça que ça coûte pour faire tuer quelqu'un?
7: Ah, puis ça, c'est quand pis ça je te jure, Lorenzo Bien. Giordano était une grosse pointure du crime organisé. Rocco Sollecito encore plus. Euh, Mais... Sollecito est un peu le consigliere, si tu veux, euh, du clan Rizzuto depuis que euh, le parrain est mort. Euh, c'est pas... 17 500, là, c'était pour un soldat important de la mafia, t'imagines, quand c'est un, entre guillemets... Euh, un individu qui a une moindre importance, là, pour dire mais un oui. mais dans l'organigramme du crime organisé.
2: Mais Félix, j'ai une question, j'ai une question. Qu'est-ce qui a amené ce, ce tireur-là à devenir informateur, à cogner un, à la porte de la police en disant, moi je veux travailler pour vous euh, Il risquait gros, ouais, il mettait vraiment sa tête <rire> sur le bio. Pourquoi il a fait ça
7: Il y a trois raisons qui poussent un criminel à devenir un informateur, et là, je fais deux catégories, et deux agents civils d'infiltration. Euh, en fait, il y a peut-être quatre raisons. Il y a une des raisons qu'on voit souvent, c'est de pouvoir nuire à des compétiteurs. Exemple, Andrew Scopa était un informateur de police, et il informait la police sur des cargaisons de drogue qui arrivaient à Montréal. Pas les siennes, ceux de ses rivaux. Ah, ah n'est-ce pas? <rire> ça devenait pratique pour lui, entre autres. Deuxièmement, il y a la personne qui craint pour sa vie et qui mmh, se rend dans mmh. les bureaux de la police et qu'il qu dit qu'en devenant agent civil in, ou informateur ou agent civil d'infiltration, ça va peut-être le protéger. Trois, il y a la personne qui pense qu'il y a assez d'informations. Exemple, Sylvain Boulanger des Hells Angels, anciennement, qui croit qu'il y a assez d'informations qui peut faire tomber toute une organisation, mais contre une rétribution faramineuse. Donc, quelqu'un qui dit « je vais faire une passe de cash ». Et, euh, et, et en, en final de tout ça, il y a la personne, et je te dirais que ça, c'est pas statistique intéressante à t'offrir, mais d'après moi, c'est dans une moindre mesure. La personne qui dit ah, « Tiens, je vais changer de vie, moi. Je vais me repentir et je vais aider mais la oui. police à combattre le crime organisé. » Dans le cas de Scarfo, c'est quelqu'un qui avait peur, entre autres, pour sa vie.
4: Mais,
2: euh, mais dans écoute, le cas de, je, de, je, de je là-dessus.
4: Oui. Oui.
2: Cet agent civil d'infiltration ah. qui a réussi, là, qui, a, qui a aidé la police à mettre la main sur euh, ce tueur-là, euh, aujourd'hui, il vit quoi dans un petit village au Oklahoma, ou quoi, là? Il, 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 ah ben il est là, où écoute, actuellement, là?
7: Il est où actuellement? Ça, euh, je ne peux pas t'en parler. Euh, ah. Ici, parce que je ne le sais pas, et ça ne me tente pas de oui. le savoir. Non. mais J'imagine qu'il est
2: retiré ben, du milieu là parce que là, euh, j'imagine qu'il est, est grillé. Là. On sait exactement dans le milieu c'est qui, que tous les l'autre. Fait que lui, on l'a retiré de ce milieu-là, puis on lui a peut-être offert effectivement une autre vie. Là. Il est-tu dans le programme le ben, changement ou... de nom, changement d'adresse, puis tout ça? Là?
7: Ben, il y, a, y, a y en a certains qui sont dans ces, euh, ces programmes-là. Par contre, il faut bien que tu comprennes que dans le cas de l'informateur en question qui a permis de piéger euh, Scarfo, lui-même, là, a été cité à procès. Donc, c'est pas parce que euh, tu comprends que tu commets des gestes pour la police, que tu les aides, que tu es nécessairement à l'abri de toutes les procédures. Tu comprends? Alors... Euh, alors là, il est en hmm. protection euh, il est en protection euh, quelque part. On ne sait pas c'est où, euh, on verra bien. Puis, boy, la galère, la messe est dite, La messe est dite, bon,
2: <rire> <La messesse édite, rire> oui. Quelle histoire, quand même. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée. Hey, ça va,
7: hey, Richard, Richard, deux secondes, deux oui. secondes, OK? Allez regarder le travail aujourd'hui dans le journal de Montréal de Jean-Louis Fortin sur Oterra Capital. Okay. Ah, là, on a, on, je voulais juste le souligner, là, la caisse de dépôt et de placement a essayé de nous en passer une vite. Euh, tu te rappelles au scandale là, qui a été déclenché par les révélations de notre bureau d'enquête. On a vraiment oui. essayé de nous passer une vite. Jean-Louis a obtenu beaucoup d'informations qui démontrent que même repentant, Michael Sabia est venu nous compter pas mal de bullshit euh, euh, oui. aujourd'hui dans le journal.
2: Ouais. Les bullshit de Michael Sabia. On va laisser ça dans le journal et écoute, je lève mon chapeau à toute ta gang concernant là, ce dossier. Je, je, je lis ça religieusement sur les Go no hockey. Euh, absolument passionnant, vraiment bien fait. Aujourd'hui, c'est Mike gros qui dit moi là, moi là, j'aurais payé pour me battre. Le ouais. gars il regrette rien. Il a fait, je sais pas trop combien de milliers de batailles. Lui, il tripait là-dessus et il dit moi, je recommencerai puis je ferai même mon ouais. affaire. Oui, exact. Très... Je mets ça, moi. Merci
7: de le souligner. Les gars ont travaillé très <rire> fort là-dessus, puis nous ont agi aussi. Puis,
2: allez lire ça sur Cube. Ah non. Excellent dossier. Merci, Félix. Merci, Richard. Salut. Bye.
1: Richard Martineau.
0: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau sans régale. Hum, hum, hum.
2: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit. La rencontre Pro martineau Bon, Gilles, bien sûr, vous voulez revenir sur les élections partielles de Marie-Victorin. Vous faites partie de l'école Joseph Facal en disant, ben, c'est quand même un résultat honorable pour le PQ, mais reste qu'ils ont perdu, là. Il, y a, il, y a, il y a pas de deuxième place en politique. Tu gagnes, tu perds, puis ils ont perdu.
8: Ben, c'est un peu vrai, mais euh, une euh, complémentaire n'est pas général. une générale, euh, une partielle n'est pas une générale. Et une partielle, c'est souvent, souvent, mon cher Richard, des électeurs opportunistes qui, à travers leur petit prisme, leur petit couloir intellectuel, votent pour pouvoir aussi imaginer qu'ils vont avoir des cadeaux. On va vous faire un mmh, bout de plage mmh, ici là, dans mmh.
4: Marie-Victorin,
8: on va vous compléter un pont qu'on vous avait promis il y a quelques années. D'obtenir donc des faveurs de la part du pouvoir. Alors, écoute, quand tu vois l'arsenal au complet des officiers supérieurs du parti aller dans le comté à flatter l'ego des électeurs, on peut pas, en tout s'imaginer que ça ne pouvait pas réussir. Ah, oh, le PQ a sorti l'affaire du CHSLD, Aaron, mais euh, ça n'a pas eu d'impact. Ça, ça se comprend, mais le CHSLD Aaron, ça s'est passé dans un autre monde, dans un autre monde, mmh. dans le fief libéral de Dorval. Donc, c'est un autre monde. C'est quasiment l'Ontario. Alors, ça nous regarde pas, on dû se dire, les 45 000 électeurs éligibles de Marie-Victorin. Mais à 30 du vote, le PQ n'est pas fini. À moins que ça se répète à la générale, là, c'est Plamondon qui va y goûter. Mais... Euh, Il Mais, y a là.
2: Ah, mais là, y il avait, y avait quasiment un but. Il y avait quasiment un but désert devant les autres, puis ils n'ont pas scarré. Il y avait un excellent candidat, Pierre Nantel. On ne pouvait pas rêver de meilleur candidat. Il y avait tout le scandale d'Aaron récemment. Euh, bon, il me semble que là, j'ai
8: l'impression qu'il y a... Mais ça, ça ne les pas, Aaron. C'est adorable, c'est en Ontario, ça, ça, mm. ça ne les pas. C'est un comté à être très nationaliste. Pourquoi? Il y a bien des derrière qui ne se sont pas levés... Euh, mais moi, ça me fait dire, écoute, quatre points derrière la, vain la, la vainqueur. Trente du vote, le PQ pour finir. Bon, si, à la générale, peut-être raison. Quand euh, Madame va, je sais pas si elle va devenir ministre, mais euh, Madame qui est une opportuniste, parce que vois-tu comment ce que les Québécois sont caves, ils lisent pas, ils s'intéressent pas. Cette même femme qui accusait le goût d'entretenir le racisme systémique. Hey, c'est pas des maudits de faire. On a tout oublié ça. Madame est belle. Elle appartient à une minorité. On va se faire une belle jambe avec ça. Elle est infirmière. Elle va être proche du ministre de la Santé. Ça va nous apporter des pilules dans le comté. Alors,
4: c'est mmh. ainsi qu'on manipule un peuple.
2: j'avais l'impression part... hier, moi, que le Québec regardait le mari victorin en disant, ben là, envoyez un message à la CAQ. Envoyez un message. Ils sont un peu trop arrogants. Ils emmènent un peu trop large envoyer un message, une petite tape sur le museau en disant « Faites attention, là, regardez, là, bon... » Ben là, eux autres, tout ce qu'ils ont pensé... Évidemment, les électeurs ont toujours raison, Gilles. Les électeurs, c'est comme des oui. clients. c'est des consommateurs tout le temps raison. Fait qu'eux autres, ils ont pensé à eux autres en disant « Nous autres, on va envoyer quelqu'un qui est au pouvoir, au gouvernement, parce que, comme vous dites, on va avoir des cadeaux. » C'est ça, là, qu'ils ont pensé. Ben
4: oui. Avant,
8: il y avait une tradition. Quand on n'était plus politisé dans les années 60, 70... Euh, souvent, on en profitait pour donner une leçon au pouvoir trop arrogant ben oui. de lire dans un comté qui leur appartenait l'adversaire. Mais là, euh, cette mentalité-là, on est dans la facilité, dans l'ère des bonbons, de la culture des bonbons. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Alors, c'est un peu ce qui s'est produit, mais malgré tout ça, Nantel est un très bon candidat un gars vraiment de son comté, la bataille n'est pas finie il reste six mois encore et à 30% du vote, c'est sûr qu'à la générale, on va aller avec des bulletins de, de, de scrutin des, des bureaux de scrutin beaucoup plus remplis de monde et de votes, et on le voit le parti libéral, écoute cet ancien grand parti,
4: mmh.
8: alors, euh, ça se peut pas. On peut s'attendre à ce que rien ne change au Parti libéral. Pourquoi? Parce que on est dirigé au Parti libéral par une bande de trouillards qui ne veut pas se ranger du côté de la majorité en s'imaginant qu'avec le petit liste sur leur slogan, ça va suffire pour avoir les Québécois. Mais non, c'est un parti d'anglo-immigrants quand tu vois Éric Duhem, Ah, il il a monté, c'est vrai, il a monté, mais, encore une fois, on aime le neuf, on aime le nouveau, on va essayer ça, il est, il est sympathique, là, lui. Oh, il est pas pollué, on va l'essayer, alors.
4: C'est un peu ça qui s'explique.
2: » Mais le Parti libéral, ça va pas du tout, là, parce que là, ils se sont fait dépasser par Anne Cazabonne. On s'entend, Anne Cazabonne, c'est pas le prix Nobel, là on s'entend là euh, c'est elle qui disait le vaccin c'est de la marde de chien marde c'est ça qu'elle ah. dit c'est pas super fort pourtant elle a eu elle plus de votes que la candidate du Parti libéral du Québec. Si j'étais Dominique Anglade, je me poserais de sérieuses questions. Ça ben, ne va pas. Il va y, y de en tout tout avoir là, sûrement,
4: il
8: va y avoir des réunions de café ce matin. Il n'y a pas de doute que Dominique Anglade, elle reste en place parce qu'on est trop proche de l'élection générale. Mais cette femme-là est condamnée parce qu'elle n'a pas su maintenir une ligne de conduite après la défaite quand elle a été lavée par Legault, il y a quatre ans bientôt maintenant, elle avait dit il qu'on devienne nationaliste mais ça avait été justement, ça aurait pu dire faire un discours avec un programme bon, qui euh, ch va chouchouter les anglais comme on l'a toujours fait, mais de dire à ces maudites têtes carrées, you have to become québécoise, et not Canadiennes, mais non alors, payez pour, bande de cave, trouvez-vous un genre de sage, ce dont je doute dans l'horizon
2: Pensez-vous que Pierre Nantel va se représenter aux élections générales dans un autre comté pour le PQ?
8: Moi, je suis persuadé, il est du comté, il va revenir sans doute là, parce qu'elle, en six mois, d'abord, elle va perdre un mot pour s'initier à lire les cahiers, et euh, d'autre part, ça va faire une déclaration dans le journal local de Longueuil, euh, ça n'a pas un impact très grand. Legault aura le temps de faire quelques gaffes parce qu'il devient de plus en plus arrogant, surtout qu'il a gagné dans un château fort. Euh, il faut qu'il fasse attention que l'arrogance est un oui. ennemi juré justement de l'électorat. Alors, moi, je pense qu'il doit rester là, il est mmh. enraciné, revenir à la charge. Il a été très Merci. très très dynamique. Il est un gars compétent, un gars, en ce cas, qui euh, mérite d'aller à l'Assemblée nationale
2: le go je l'aime bien puis j'aime bien la CAQ, là. mais maudit je trouve qu'à un moment donné là, il y a deux deux ministres importants Mme Blais Mme McCann qui ont dû partir là, vraiment là, comme comme dans Lucky Luke, là, avec du goudron puis des plumes là, en mm. disant ça a le camp c'est un départ totalement honteux la queue entre les deux jambes et malgré ça là si on pensait qu'il était arrogant la cac, ils viennent de gagner là dans un château fort péquiste après tout ce qu'on a entendu euh, sur le CHSLD Aaron ils ont gagné quand même « Watch out », ils vont être arrogants en tabouin.
8: Ben, en tout cas, ils peuvent être arrogants s'ils le veulent en se vantant qu'ils ont battu mmh. dans un château fort. Mais ils n'ont pas détruit le château fort. D'abord, il n'y a pas de majorité de gens qui est allé voter, premièrement. Deuxièmement, euh, quand on voit les démissions de ministres, Mme Blais et l'autre, il faut regarder l'âge de ces femmes aussi qui ont atteint un certain niveau, de, en tout cas d'usure. Quant à la grande mission de servir le public. À part de ça, c'est bien beau accuser. Euh, Marguerite Blais, bon, une feuille qui a, qui a pas été très, très transcendante, une fille de sourire, mais mais, euh, quand on veut accuser à propos du CHSLD, Aaron, comment ça se fait... Ça, c'est un peu comme en Ukraine. On va pas il y, y a trois ans, quand les Américains ont commencé à provoquer. Alors, comment ça se fait qu'on ne va pas, lors de l'attribution du permis aux dirigeants du CHSLD, Aaron, quels sont vos buts? C'est des buts lucratifs? Vous êtes des affairistes? Et euh, qu'est-ce que vous avez comme conscience pour conscience professionnelle, pour prendre soin des gens impotents qui vont être sur le toit de votre maison. C'est drôle, on fait pas de procès de ça en tout. Ah non, non, on s'arrête sur Mme Blais et l'autre mais euh, parce qu'ils étaient au bâton, parce qu'ils ont eu des nouvelles en retard. Mais comment ça se fait qu'on fait pas l'enquête sur ceux à qui on a Donner un permis pour exploiter oui. sans examiner la capacité d'exploiter de une maison semblable. Et ça, c'était partie
4: parti libéral.
2: Mais Marguerite Blais, là, elle le dit devant le coroner, là, moi j'ai appris ce qui se passait en lisant de Gazette. c'est pas vrai, c'est totalement faux, elle nous a menti en pleine face, elle le savait dix jours avant, elle avait reçu les courriels, elle a menti à une coroner, euh, moi je trouve ça grave, mais ça a l'air que pour les électeurs de Marie-Victorin, c'est pas plus grave que ça. Ce le dit, il y a une bonne nouvelle, Gilles, il y a une bonne nouvelle, le prince Charles va venir au Canada avec ses grosses oreilles trois jours de temps au mois de mai. Fantastique ça!
4: Le
8: belle visite. Oui, mais en fait, je suis chi avec la visite du prince Charles. Bon, euh, ce gars-là, ça fait quand même quoi? Quatre fois qu'il vient euh, au Canada depuis 1970. Euh, la monarchie au Canada, euh, ça coûterait, d'après le service d'enquête du journal de Montréal, ça coûterait près de quoi? 70 millions de dollars par année. Ça inclut ça? les frais d'entretien de madame autochtone qui s'est euh, toujours pas mise à l'apprentissage du français en passant, bon, c'est pas grave on est capable d'en passer aux Québécois, c'est des caves alors toujours quant au prince Charles c'est un écolo sympathique quant à moi quand tu regardes ses, ses préoccupations en tant que monarque sur l'environnement, c'est quand même mieux qu'un chef qui joue au golf il ne s'occupe pas tellement de, de, de la planète en tant que telle. Mais il va à Terre-Neuve. On fait un scandale avec ça, vous dites. chichi. Terre-Neuve, c'est tiers. En 1949, c'est tiers. C'était encore une colonie britannique. Alors, on peut comprendre, mais je pense qu'il n'y a pas de quoi à fouetter un chat avec ça ou à faire un scandale. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Il faut l'entretenir et oui. le recevoir. Dérouler les tapis. Mais on le fait pour d'autres, puis on le fait pour des chefs parfois abjecte qu'on soit
1: très bien oh, en Ottawa.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. À demain. À
1: Merci. demain. Au revoir. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
0: La chronique argent.
9: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Alors, Yves, Félix nous en parlait tantôt. Là, le bureau d'enquête a sorti une sacrée bonne histoire. Là, tentative de camouflage à la Caisse de dépôt. Explique-nous ça.
10: Hey, Richard, c'est vraiment incroyable cette histoire et cette enquête qui est faite par Jean-Louis Fortin. Je veux juste te rappeler là, que à la Caisse de dépôt, il y a une filiale qui s'appelle Otera. et les autres sont dans le financement immobilier. Écoute, aujourd'hui, c'est 27 milliards de prêts euh, qui font euh, pour euh, l'immobilier. Et là je te rappellerai que le bureau d'enquête, tu te rappelles, en 2019, avait dévoilé que le président de cette filiale-là avait bénéficié de 11 prêts d'une valeur de 9 millions en provenance de cette filiale-là pour ses propres intérêts. Puis même, il y avait la, une des vice-présidentes à l'époque qui était, était en lien avec un prêteur privé lié à la mafia. Écoute, ça avait été un, un, un scandale incroyable, à tel point que Michael Sabia avait congédié le président d'Otera, la vice-présidente aussi, écoute, il avait fait le ménage et il avait fait une conférence de presse, là. je me rappellerai, hein, le 28 mai 2019, il disait, nous sommes responsables de l'épargne des Québécois et ils ont le droit de s'attendre à plus de hautes normes d'éthique de notre part. Et ça, c'était en mai 2019. Ils ont commandé un rapport d'un avocat qui dit là qu'il faut faire le ménage, etc. Écoute, le maintenant, Jean-Louis Fortin a découvert que la Caisse de dépôt, un de ses vice-présidents, Paul Chin, s'est prêté 21 millions dans un centre commercial comparatif dont lui-même avait des intérêts financiers.
2: Ben voyons donc.
10: Écoute, selon, selon les informations... Ah, mais un prêt personnel? Non, un prêt à un, à un centre commercial pour lequel lui-même détenait environ 1,25 de, 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 des actions. Donc, ça veut dire qu'il il s'est prêté un, il a prêté de l'argent à un centre commercial pour lequel lui-même avait des intérêts dedans, ce qui est contraire à, à, mmh, à l'éthique. Ben oui. Mais ben là, ce oui. qui est fascinant, c'est que quand il y a eu la conférence de presse avec Michael Cébiot, puis qui a parlé, voici, on a fait le ménage, mais la réalité, c'est qu'il savait au sujet de ce monsieur Paul Chin, là, qui est, est vice-président et chef des investissements chez OTRA toujours aujourd'hui. Et donc, ce qu'a mais... découvert euh, 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 Jean-Louis mmh. Fortin, c'est qu'à l'interne, là, ça, ça a vraiment brassé, puis toute l'information était là, il y avait même des courriels qui disaient qu'il euh, urgent de prendre des actions immédiates pour s'assurer de régulariser la situation de Paul Chen. et cette information-là n'a jamais, jamais été dévoilée au grand public. Donc, aujourd'hui, <rire> là, euh, c'est un enjeu majeur, parce que, écoute, c'est le code d'éthique, et même, je te rappellerai, Mais... que la, 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 la VG, là, je sais pas si tu te rappelles, récemment, la vérificatrice générale a écorché au terra, et ça c'est le 16 mai dernier, en disant qu'il y avait encore des lacunes en matière d'éthique à la Caisse de dépôt, puis qu'il fallait absolument qu'il y avait des retards dans les déclarations d'intérêt des employés et des administrateurs, et que le nouveau code d'éthique n'était toujours pas appliqué d'après la vérificatrice. Écoute, c'est euh, aux États-Unis, une affaire comme ça, là ça ferait la une du New York Times.
2: Ben oui, non, non, c'est vraiment majeur. Excellent job de Jean-Louis Fortin. Et cela dit, je te dirais, l'exemple vient d'en haut, parce que tu en as souvent parlé hein, dans, dans les pages argent. Euh, mm. M. Fitzgibbon s'est souvent mis en position, en tout cas, d'apparence de conflit d'intérêts.
10: Ah oui. Mais là, ce qui va être important de savoir, Richard, c'est, un, d'abord, est-ce que le PDG actuel, Charles Lémon, était au courant de la situation? Et s'il était au courant de la situation, qu'est-ce qu'il a fait pour s'assurer qu'effectivement, euh, tout ça soit mis à jour, puis qu'on informe, tu comprends tu le, 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 le grand public de, de, des errements dans le code d'éthique. Et donc là, euh, comme dit Jean-Louis Fortin, là, on a essayé d'abrier de, de l'affaire, mais là, malheureusement, euh, euh, le bureau d'enquête a sorti cette histoire-là. moi, j'ai hâte de voir la, la réaction politique et euh, de, de tout cela, et juste te rappeler côté sur leur site web, là, ils parlent des valeurs de leur entreprise, et tiens-toi bien, là, nous poursuivons l'excellence, nous sommes bienveillants, nous innovons, nous sommes imputables <rire> et nous collaborons.
4: Ça, oui, c'est les cinq ça.
10: valeurs de
2: <rire> oui, c'est ça. Nous sommes imputables et nous collaborons. Ça n'a pas vraiment été ça, parce qu'ils ont essayé de cacher la, la patente. Ici, si ça n'avait pas été du bureau d'enquête. Personne ne le saurait. Donc, tentative de camouflage, et comme tu dis, là c'est assez grave. Euh, pour le sirop d'érable, tu viens me parler de ça, mais on va avoir un peu plus tard uh, François Lambert qui va nous en parler uh, en long et en large. On revient tiens, sur la chronique de Michel Gérard, Ottawa, qui nous siphonne 74 milliards de dollars de plus.
10: Bon, tu te rappelles, on avait sorti, Michel avait sorti l'effet que, effectivement, euh, Christian Freeland et euh, Justin Trudeau étaient moins dépensés. Parce que l'argent rentre, tu sais, dans les coffres de, à Ottawa, comme jamais. Mais là, ce que Michel a exposé, c'est que on se retrouve, là, avec le gouvernement, là, on va se retrouver à avoir 74 milliards de plus, là qui vient de l'impôt des taxes de tout acabit. Donc, 30 milliards de plus en, pour le budget de, de 2022-2023. 30 milliards de plus qui viennent de l'impôt des particuliers, 18 milliards de l'impôt des sociétés, aye la TPS 11 milliards de plus, euh, l'assurance emploi et divers revenus 13 milliards. Donc, dans le fond, là, le gouvernement là, compte là, dans le fond sur 74 milliards qui viennent justement de nos poches pour pouvoir dépenser. Il dépense moins. Mais ce qui montre très, très bien, c'est que les gouvernements actuellement, la, 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 la croissance est là, mais l'impôt est toujours là de façon significative. Puis C'est là qu'ils vont chercher beaucoup d'argent. Écoute, ils prévoient là, cette année, là, en 2021, une croissance du PIB nominal réel, réelle, là, plus l'inflation, au Canada de 13 en 2021, puis de 7 en 2022. Donc, euh, écoute, ils sont assis sur une grosse pile de cash actuellement, qui vient justement de l'impôt et des taxes, puis il n'y a personne qui actuellement dit peut-être qu'on pourrait peut-être penser à diminuer l'impôt puis les taxes aux gens plutôt que continuer à leur imposer des... Donc, euh... très bonne chronique de Michel ce matin qui mmh. montre très bien qu'on on, paie beaucoup d'impôts au Canada.
2: Hey, c'est 74 milliards de dollars de plus, c'est quand même quelque chose. Et rapidement, le Publisac, on va pouvoir, euh, euh, si ça ne me tente pas de recevoir le Publisac, euh, je vais pouvoir, euh, je ne sais pas, donner mon adresse quelque part sur un site puis finalement, ils ne vont pas me le livrer, c'est ça? Oui, ben en fait, l'idée, c'est
10: plus que ça. C'est dès le mai 2003, là, tu, euh, il va falloir que tu montes ta, ta, ton intérêt. Puis là, il la demande, un autocollant vert à apposer sur ta boîte aux lettres afin de pouvoir continuer à recevoir le, le, le public sac Donc, ça, c'est à Montréal. Évidemment, ça n'a pas l'air d'être étendu actuellement dans, mmh. en Sierra sud, parce que, tu, tu sais, moi, je, je me rappelle là, à un moment, là, à chaque fois que le public sac arrivait, là, il se retrouvait dans le recyclage. Ah, ben, moi, c'est ça. Ce je
2: faisais, je le prenais, puis, puis pouf, je jetais. Là. Oui.
10: Puis, euh, mais là, ce qui est quand même intéressant, c'est que selon la ville de Montréal, 82 des personnes s'étaient prononcées en faveur d'une mise en place d'un système d'adhésion volontaire, euh, donc okay, euh, dès mais... deux, mai 2023, là, euh, euh, ça va être euh, l'obligation de… Euh, tu sais que dans un pubisac… J'espère qu'ils vont euh,
2: le respecter, hein, parce que des fois, tu écris devant ta porte, là, pas de circulaire, puis tu t'en mets quand même. Mm -hmm. J'espère qu'ils okay. vont le respecter.
10: Oui, puis l'autre affaire, c'est que tu sais que dans un pubisac, des fois, tu as à la fois le journal régional là, de, 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 du quartier, mais tu as aussi beaucoup de circulaires. hein? Puis souvent, dans les circulaires, là-dedans, là, tu à peu près peut-être une valeur de 75 des fois. fait que moi, je me rappellerai toujours qu'il y avait des gens qui allaient voler de public -sac chez l'autre.
2: <rire> <rire> OK, mais pourquoi pas un public sac de, en version électronique? Ça peut ben, être bien, ça. ça
10: ouais, moi, je pense que le virage électro numérique là, est important là-dedans là, compte tenu mais de oui. l'enjeu de l'environnement parce que c'est beaucoup de, de, de papiers qui se retrouvent souvent euh, dans le recyclage et peut-être souvent
2: dans la poubelle. Tout à fait. Merci Yves. À demain. Bonne journée. À demain. Au revoir.
0: Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin.
2: Petit lapin. Alors, les électeurs de Marie-Victorin ont décidé de voter pour la candidate de la CAC. Nous allons parler avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Salut, Paul. Salut. Euh, on va se tutoyer parce que dans la vie de tous les jours on se tutoie puis j'ai euh, faire semblant à, au micro euh, ben, premièrement, euh, Pierre Nantel euh, c'est un candidat euh, je trouve excellent un, un homme que je connais et euh, c'est une, une bonne patte comme on dit, est-ce qu'il va faire partie de l'équipe du PQ aux prochaines élections générales en octobre
11: Oui, c est, c est... Je... merci de poser cette question-là parce que le résultat d'hier, moi, je pensais qu'on avait de bonnes chances de gagner, ben oui. Mais en, mais en même temps, c'est un résultat serré qui euh, ouvre plusieurs possibilités dans six mois. Si on avait eu cette partielle-là il y a six mois, on aurait mangé une claque, on aurait perdu par 10-15 Là, les appuis du gouvernement ont reculé. Hier, dans Marie-Victorin, 65 des électeurs ont voté pour quelqu'un d'autre que le gouvernement mais en même temps, il y avait 11 candidats d'opposition. C'est ce qui est risible. Euh, quelle sera la situation dans six mois avec une candidature de qualité comme Pierre Nantel, avec euh, ce qu'on voit dans l'actualité? Moi, je pense qu'il faut visualiser que dans six mois, probablement que ce ne sera pas les mêmes circonstances. Et donc, pour nous, avec une petite marge de différence avec la CAC comme hier, ça vaut vraiment la peine de continuer le travail, même mais chose mais pour oui. Pierre.
2: Mais je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, mais moi, je me dis, là, bon, une partielle, euh, ça t'engage à rien. Une partielle, habituellement, ça sert justement à envoyer un message au gouvernement euh, ouais. avec un candidat de la 30 de Pierre Nantel, euh, ça Exactement. se trouve pas toujours. Euh, avec tout ouais. ce qu'on a appris sur euh, le CHSLD Aaron, avec le départ, dans, avec le goudron puis les plumes de Madame Marguerite Blais Madame Danielle Macan. Là, je me suis dit, là, s'ils si, si, si sont pas capables de se corriger avec ça, là, et ça, ça va mal à la chope?
11: Oui, mais ça prend du temps avant de percoler. Le jour même, tous les médias laissaient au premier ministre de l'espace qui victimisait Mme Blais et Mme Mécan, alors que les oppositions, ce qu'ils demandent, c'est la vérité, tout simplement. Euh, la vérité, c'est que moi, dans l'opposition, j'en ai pas 500 à distribuer à 92 des électeurs de Marie-Victorin, puis j'ai pas une vingtaine de ministres à mettre à tous les coins de rue, puis j'ai pas le personnel de l'Assemblée nationale à mmh. envoyer les fins de semaine en porte-à-porte c'était ça la bataille aussi c'est qu'il y a toute la machine gouvernementale puis l'EPM lui-même qui concentre tous leurs efforts avec un bazooka sur une seule circonscription donc euh, pendant elle, euh, toutes nos données internes euh, nous donnaient d'excellentes chances de gagner il y a eu toutes sortes euh, de, de gestes qui au final donnent une victoire serrée au gouvernement mais moi je dis aux gens qui ont de la sympathie pour nous qui voient le travail qu'on fait pour la langue française, euh, pour des questions euh, de relation avec le fédéral, mais aussi des questions pour les aînés, les tout-petits, je, je, je leur dis, regardez qu'on a attiré un gars comme Pierre Nantel, il va être là le 3 octobre. Dites-vous que les chances qu'on soit exactement dans les mêmes circonstances dans six mois sont très minces, parce qu'il y a six mois, la CAQ était à 48 puis aurait dominé outrageusement cette partielle-là. Donc, c'est une bonne campagne pour le PQ. Je souligne en passant ce qui n'a pas été très très souligné ce matin. Là. Le PQ a fait un bon résultat, égal en fait à son résultat de 2018. Les autres oppositions se sont effondrées. Puis moi, je ne peux pas faire campagne pour les autres oppositions. QS a perdu 8 points de pourcentage par rapport à 2018.
4: Mmh. Les
11: libéraux, même chose, 7 points de pourcentage, la moitié de leur vote. Puis dans le cas des libéraux, c'est peut-être des électeurs qui transfèrent à la CAQ. Donc, il y a tout ça qui, qui rentre en ligne de compte. Euh, oui.
2: J'avais l'impression hier que le, le, le Québec regardait ce qui se passait à Marie-Victorin, puis le Québec demandait aux électeurs de Marie-Victorin envoyer un message d'humilité oui. au gouvernement. Oui. Envoyer un petit message, ça va, être, ça va être important. Et je pense que les oui. électeurs de Marie-Victorin ont dit, on ne vote pas pour vous autres. Le reste du Québec, on vote pour nous autres, puis nous autres, on veut s'assurer que notre comté soit bien servi en ayant quelqu'un qui est au gouvernement et pas dans l'opposition.
11: Oui, mais Richard, on va se dire la vérité, là. ça fait deux ans que le gouvernement est à la télévision à tous les jours, le PM est à tous les jours, puis il dit aux électeurs, faites ça pour moi. Tu sais, je veux dire, puis les 500 il y a plein de facteurs. Euh, qui font en sorte que, euh, moi, je vois quand même que dans ces circonstances-là, 65 des électeurs ont voté pour envoyer un message, mais c'est sûr que si tu as 11 oppositions sur le bulletin de vote, il y a un moment donné aussi, on, on a un examen de conscience, c'est le fun de voter pour euh, sa saveur préférée, là. mais le gagnant au final hier, de peur, mais c'est quand même le gouvernement, parce que les 65 d'électeurs... Euh, on, chacun fait euh, ce, qui, ce qui leur plaisait en termes mais... de préférence électorale là il y a c'est trop 11 candidats euh, mais je reviens à ce que je pense sincèrement, c'est quand même un score solide pour le PQ et c'est loin d'être joué pour la en fait c'est très jouable pour Pierre Mantel et le Parti québécois dans une circonscription comme celle-là dans six mois
2: mais reste que, je sais que les électeurs ont toujours raison, c'est comme euh, le consommateur, le client, tout le temps raison, là. raison. Euh, reste que, tabarnouche, il est toujours journaux ces gens-là, et savent-tu que Mme McCann et Mme Blais ont menti aux Québécois en disant qu'ils ont, ils se sont rendus compte de la gravité de la situation au CHSLD Aaron, en lisant les reportages d'Aaron Durfeld dans la Gazette, alors que c'est faux, c'est faux. Dix jours avant il le savait. C'est un mensonge mmh. qui est extrêmement grave. Oui. Coudon, le message, sest il rendu jusqu'à Marie-Victorin ou ils vivent trop loin?
11: Euh, il s'est rendu partiellement dans le temps euh, qu'il y avait. Moi, très sincèrement, hier, euh, il y avait des choses qui me rappelaient euh, personnellement ma défaite dans Prévost contre Marguerite Blais. Parce que Marguerite Blais, à l'époque, avait mené campagne sans faire les débats. Exactement ce que la CAQ a fait avec Mme Dorismont. Euh, et euh, elle menait campagne sur le changement. Euh, puis il fallait en, en finir avec l'ère des libéraux, mais c'est parce que l'ère des libéraux pour les aînés c'était elle. Euh, donc euh, je, devant ça, moi ce matin, je me quand même, je nous félicite d'avoir eu un score solide. Puis je me dis que euh, des fois, ça prend de la persévérance, puis ça prend euh, du temps. Aux choses pour tomber en place. Je comprends que, je que, comprends que le, PQ,
2: le PQ se battait contre un gouvernement qui est présent tous les jours, qui a donné un gros cadeau de 500$ à 90%. Ça, moi, je ne l'ai la pas, pas le 500$. Je, je l'ai pas.
11: Donc ça, je comprends ça. Je mais mais n'ai temps... pas cette machine-là, mais, mais ce qui aurait été déprimant pour nous, ça aurait été un score où on ne peut pas visualiser une victoire dans six mois. Moi, hier, avec la campagne qu'on a menée, avec Pierre Lantelle qui, en passant, est tellement travaillant et dédié, là,
4: j'ai que des éloges ben,
11: sur ce gars là euh, Ce que je vois dans les chiffres, c'est que c'est jouable pour nous dans six mois. Surtout si l'actualité que tu viens mentionner, mais on en apprend plus grâce au travail des journalistes. Ce ne sera pas parce que le gouvernement nous dédicera bon, de manière transparente, mais en politique, il faut voir à quel point les choses peuvent bouger rapidement, elles ont déjà bougé en six mois puis de toute façon il y a des gens au Québec qui font de la politique sur la base de leurs convictions puis l'indépendantisme mais... la langue française l'environnement dans le cas de Pierre, de Pierre Nantel il y, y a des thèmes comme ça où il y a des gens qui vont lever la main en disant je sais pas c'est quoi le sondage du jour là, mais moi j'ai des convictions puis c'est ça que je vais aller défendre
2: Bon, moi, dans, dans ma chronique aujourd'hui, euh, j'étais prête à envoyer les faire-part euh, pour annoncer la mort du PQ. Même des de, sandwichs pas de croûte. Les sandwichs pas de croûte, le café puis le faire-part, là, parce qu'à un moment donné, tu, tu gagnes ou tu perds. Il n'y a pas de deuxième place en politique. Tu gagnes tu perds. Le PQ est perdu dans un château fort euh, alors qu'il y avait plein de révélations sur le gouvernement euh, alors qu'il y avait un candidat d'une trempe euh, peu commune et tout ça. Donc, ben, OK. Mettons là... on on va se reparler dans, au, au mois d'octobre, mais là, est-ce que le, le PQ vit sur du temps emprunté? Parce que si au mois d'octobre, ça se campe pas plus, vraiment, là, là on les envoie à faire part. Là.
11: Oui, mais en même temps, si on n'arrête pas de parler des faire part, il y a une part de, de prophétie autoréalisante. Moi, mon, mmh. mon inquiétude ce matin, c'est pas notre résultat dans marie victorin je trouve que ça nous place en très bonne position pendant six mois. Mais je m'inquiète euh, de ne pas être Jugé et entendu au mérite de ce qu'on est puis de ce qu'on dit. Parce que c'est sûr que si nos adversaires s'emparent d'un narratif qu'ils répètent en boucle, <rire> qui est pessimiste sur l'avenir du PQ, ben, à un moment donné, c'est ça qui prend l'espace et non pas qui on est puis quelles idées on a puis l'importance qu'on incarne pour l'avenir du Québec sur plein de questions fondamentales. Donc, moi, c'est ça ma réflexion ce matin. Je, je, je suis assez optimiste, en fait, pour nos oui. chances d'Amérique-Victorin dans, dans six mois mais je me dis, est-ce que le système médiatique, est-ce que l'électorat vont nous écouter euh, puis nous évaluer au mérite de ce qu'on est comme personne, pour ce qu'on a dans le cœur oui. puis ce qu'on a comme idée de concret c'est tout ce que je en, demande en fait
2: en terminant, Pierre Nantel était comment hier soir, il devait être déçu c'est sûr
11: oui, mais en même temps, euh, j'ai reparlé hier soir deux fois, on s'est reparlé un matin puis on voit la même chose c'est-à-dire que euh, Regarde la présidentielle française, à quel point les choses bougent rapidement et de manière imprévisible. On regarde comment ce gouvernement-là se comporte. Le non-respect des règles, qu'elles soient électorales, les institutions, les, les demi-vérités. Les... On regarde tout ça dans son ensemble et on se dit, peut-être qu'en date d'aujourd'hui, le fait de passer de 48 à 40 dans les sondages n'était pas suffisant pour nous dans arriver terrain, Mais dans six mois ça vaut vraiment la peine de continuer l'excellent travail. Nous, on trouve qu'on a mis une bonne campagne objectivement, puis il faut continuer à livrer de la qualité en se disant « les gens vont éventuellement faire la part des choses ».
2: Euh, quand on se, compare, pas, on, se console, on se compare, on se console parce que le Parti libéral a eu moins de votes que Anne casabonne ça, ça en a dit loin un peu sur la déroute du Parti libéral ces temps-ci donc euh, mettons on va se consoler en regardant ce qui mais, se mais passe
11: là-bas même Québec solidaire qui passe de 22 à 14 ça c'est une chute radicale nous on, on fait 30 comme exactement comme en 2018 donc c'est pas une mauvaise campagne pour nous où sera bon. les, le, le gouvernement dans, dans six mois, on je sais pas donc, il y, a, il y a plusieurs observations je pense qu'il faut faire euh, sur ce résultat-là, en disant que c'est qu'une partielle, c'est une photo dans le temps, et que dans six mois, il y aura une campagne, puis on aura euh, des candidats de qualité. Bon, ben, je n'irai
2: euh, pas de... Paul-Saint-Pierre Plamondon, je n'irai pas poster euh, mes faire-parts, puis je vais annuler ma commande de sandwich pas de croûte. On se reparlera en octobre.
4: <rire>
2: Merci beaucoup. Bonne journée. À prochaine. Bye. Bye. Martineau.
0: Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
2: Je déteste gaspiller de la bouffe. J'ai hissé ça. Quand mon fils ne mange pas ses légumes ou ne mange pas trop parce qu'il s'est bourré de biscuits en cachette ou de chips avant, il a pas faim, il faut jeter la bouffe. Je déteste ça. Mais là, c'est ce qu'on fait au Québec par quantité énorme. 3,1% tonnes, 3.1 tonnes de bouffe qui est littéralement gaspillée. Alors c'est un texte que vous retrouvez dans la section Faites la différence, allez sur le site du journal, c'est l'organisme Deuxième Récolte qui nous apprend ça, moi je revenais pas en lisant ces chiffres-là. 96% des surplus alimentaires produits au Canada, 96% sont gaspillés, plutôt que donnés à des personnes dans le besoin. On va parler avec Mme Marie-Josée Mastro-Monaco, directrice des opérations de deuxième récolte. Bonjour, madame.
0: Oui, bonjour, M. Martineau. Ça va bien?
2: Ça va bien, mais je trouve ça tellement décourageant. Écoutez, 3,2 tonnes euh, de surplus alimentaire chaque année et 3.1 de ces tonnes-là qui sont gaspillées, qui vont directement euh, aux poubelles plutôt qu'être redonnées à des personnes dans le besoin, ce n'est pas une, une utilisation intelligente des ressources alimentaires, ça.
0: Ben, Vous avez tout à fait raison de dire que c'est 3,2 tonnes euh, de, de de surplus alimentaire. Mais il faut préciser que c'est des surplus alimentaires, parce qu'il y a beaucoup plus que ça qui est gaspillé. Mais le 3,2 tonnes, c'est des surplus alimentaires comestibles. Comestible. Donc, qui pourraient être utilisés par nous à tous les jours. C'est des très bons repas. La quantité qui est gaspillée, là, juste pour vous faire une petite image, vous parliez là, que vous aimez pas que votre fils mange pas ses... Ces légumes, ben oui. ce 3,2 3, tonnes-là, ça serait assez de nourriture pour nourrir le Canada au complet, leur offrir à super à tout le monde pendant six mois de temps.
2: Mais ça n'a pas d'allure.
0: Ça, ça frappe c est, c est, Non, ça n'a pas d'allure. Là, on on s'entend,
2: les 3,2 tonnes, ce n'est pas de la bouffe qui, qui provient de, de mon assiette et de votre assiette. Là, je ne peux pas mettre ça dans un carton oh. pour envoyer ça à, à, à une banque alimentaire. C'est quoi ça? C'est des, des produits qui ne se vendent pas ou des produits parce que, mettons, la date de péremption euh, est dépassée alors que le produit est encore comestible, c'est ça? Ben, c'est
0: beaucoup. Ben, oui, la date de péremption, il faut... faut... Quand on achète du lait, on achète n'importe quel produit, il y a toujours une date « meilleure avant ». Mais « meilleur mmh. avant » ne veut pas dire « pas bon après ». Ça veut seulement dire que c'est une, une question de qualité. Euh, mais on peut très bien manger ces produits-là après sans aucun problème. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui fait les quotas, donc euh, les producteurs, les producteurs maraîchers, il va y avoir des de l'industrie des in qui va acheter, ils vont réserver les récoltes. Mais mmh. s'il y a une production plus grande, ils n'ont pas le droit de vendre. Ils sont, sont exclusifs. Ils n'ont pas le droit de vendre ces produits-là. Donc, ces produits-là sont donc gaspillés, tout simplement. Mais c'est la même pomme que ça. vous achetez au gros prix à l'épicerie ou la même tomate. C'est la même. c'est n'est pas qu'elle est moins belle, moins bonne. Mais J'avais vu ans.
2: il y a quelques années, euh, Madame Mastro-Monaco, j'avais vu à la télévision il y a quelques années, des, des producteurs de lait qui jetaient leur lait dans des ruisseaux, qui jetaient leur lait uh -huh. parce qu'ils en avait trop produit, puis euh, si tu en produis trop, trop de lait, fait que le, le prix baisse, puis c'est pas bon pour l'industrie, donc euh, à un moment donné, ils il régularisent le prix, donc en as trop produit, mais' uh -huh. là, on peut pas le vendre, fait que là, on, ils jetaient le lait, et là, je me disais, ben voyons, il y a des gens qui sont pauvres, qui sont dans le besoin, ils adorent ça, voir ce lait-là.
0: Ben tout à fait. Là, je veux dire, puis, faut, puis là, on, on parle avec tout ce qu'on connaît, l'inflation, puis la crise sanitaire, la COVID. Juste en janvier 2020, là, il y a 60 de la population là, qui disait, eux, avoir de la difficulté à mettre un repas sain sur la table. 60 de la population. fait que ce lait, ces pommes de terre, puis tous les produits qui sont gaspillés, ben ils pourraient être utilisés justement à à travers la chaîne, là, des organismes à but non lucratif, ben, autant les banques alimentaires que les écoles qui, 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 qui ben perdent. à ça, nourrir puis bon, des
2: le, 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 le gérant là, du, le, du Loblas ou du IGA là, qui retire les produits là, dont la date d'expiration est atteinte, là, parce que sinon les clients vont se plaindre tout ça, ils des tablettes. Euh, il fait quoi avec ces produits-là, une fois qu'ils ont retirés? Ils vont où ces produits-là? Ben, malheureusement,
0: beaucoup s'en vont euh, dans les sites d'enfouissement. Malheureusement, énormément. Puis, non seulement, on ne nourrit pas les gens, mais on, on, on aussi, on endommage l'environnement parce qu'une tonne de nourriture là, qui est envoyée au site d'enfouissement, ça produit près de près de 4 tonnes de gaz à effet de serre. Donc, oui, le, le on n'aide on, on pas nos familles qui ont, qui sont, qui ont des besoins alimentaires, mais aussi, on endommage à long terme notre environnement. Fait que sur les deux, sur les deux, euh, sur les deux volets, on n'est pas vraiment bon. Mais, euh, mais, mais,
2: où ça bloque, là? Où que ça bloque, là? Il faudrait, je sais pas, il, y a, il manque de de, 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 de gestion de tout ça, là?
0: Ben, il manque la gestion, mais ben, il manque énormément de volonté politique euh, pour une entreprise de d'envoyer de, ses, ses, ses surplus alimentaires dans les sites d'enfouissement. Ils doivent payer. Mais le coût est moindre de faire un don, donc il n'y a pas d'incitatif pécunier de faire le don, donc il n'y a pas d'aide gouvernementale présentement ou il n'y a pas de commandite gouvernementale présentement, le budget là, vient d'être adopté au Canada, il n'y a absolument rien pour la sécurité alimentaire en début de la, crise, euh, de la crise de la COVID, il y a eu un programme de récupération d'aliments excédentaires de près de 50 millions à ce moment-là euh, des organismes comme nous on a reçu des subventions pour pouvoir Acheter les surplus. À ce moment-là, les entreprises étaient prêtes à nous les donner. Ben, pas nous les donner, mmh. hein. c'est évident. Ils nous les vendaient, les surplus, à coût moindre, mais eux étaient heureux de nous les, de nous les donner, puis nous, on les redistribuait à ce moment-là aux banques alimentaires.
2: Et vous les vendiez ben, ils, ils vendaient les surplus
0: Ils nous vendaient, oui, mais ben, c'était une subvention à, pour aider justement okay. les entreprises. ça.
2: Mais, mais mettons, je sais pas, moi, si j'étais gérant d'une épicerie, puis une grosse épicerie, puis là, pis là euh, chaque jour, là tu retires des, des, des aliments des, des rayons. Je dis, ils ont des camions. aux autres Je dirais à mon chauffeur le camion, regarde, va mener ça à la banque alimentaire du coin, du quartier. Je, ferais, je, ferais, je je J'aurais je, je, une connexion avec ces gens-là. Puis je dirais, ou alors, je dirais, cette banque alimentaire-là, venez ici, euh, chaque vendredi, venez ici avec votre camion, puis on va vous donner ça, ces produits-là. Qu'est-ce qui attend? ben
0: ça, il y a un coût. Écoutez, il y a un coût autant pour la, 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 la banque alimentaire pour eux d'aller chercher. Bon, certaines banques alimentaires, ont justement les transports, lèvent des fonds mm -hmm. publics pour être privés, c'est-à-dire pour être capable d'aller chercher ça. Il faut qu'il y ait des incitatifs, il faut qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite auprès des gouvernements pour être capable d'offrir des subventions, des commandes, soit aux organismes pour qu'ils puissent aller chercher les produits ou ou encore aux entreprises, des, ça peut être euh, des, 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 des reçus pour impôts ou quoi que ce soit, pour être capable de que les organismes puissent offrir leur surplus alimentaire pour qu'eux, il y ait un coût moindre que d'envoyer de, leur surplus en site d'enfouissement. Mmh. Donc, lever ça, le coût, augmenter les coûts pour envoyer ces, ces dons-là dans les sites d'enfouissement, mais les, dons, les, les surplus dans les sites d'enfouissement mais offrir aussi des incitatifs pour être capable de les donner aux banques alimentaires. Parce que, vous en, vous en avez souvent parlé, même à votre émission, les banques alimentaires ont de la difficulté parce qu'il y a une hausse de demande de, 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 de par des gens là, qui ont besoin de la nourriture, mais malheureusement, souvent les tablettes sont vides, ils ont de la misère à avoir des ben pour être capable de nourrir les gens. Puis quand mais, non, mais Les tablettes, fait...
2: des tablettes des banques alimentaires sont vides et chaque année, ça. on jette des tonnes et des oui. tonnes de bouffe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arrimer ces deux systèmes-là ensemble. Et ça, 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 ça implique mais... quel ministère, là?
0: Ben, ça, ça implique le, sûrement le gouvernement fédéral qui devrait, le gouvernement, le, le ministère de euh, agroalimentaire. Mm -hmm. C'était à eux, je pense, de faire un pas. Je dire, il y a énormément eu de subventions au, au gouvernement fédéral, mais absolument rien pour la sécurité alimentaire du côté Et, fédéral. C'est que scandaleux qu'en
2: qu 2022, c'est scandaleux qu'on ne soit pas plus performant que ça. Euh, pour euh, la récupération de cette bouffe-là. Et en terminant, je suis allé voir un spectacle la semaine passée, euh, dans une salle, euh, Mme Mastro-Monaco, et je suis sorti de la salle, Puis c'est dans un quartier euh, dans un quartier assez pauvre, là, dans, dans le quartier gay, tout mm -hmm. ça. Euh, et il y, y a un monsieur qui vient dans la rue, il dit, Monsieur Martineau, j'ai quelque chose à vous dire, les médias ne parlent pas assez de pauvreté. C'est vrai. C'est vrai. Vous ne parlez pas assez de pauvreté.
0: pauvreté. C'est vrai, je, vous avez parfaitement raison de tous les effets aussi qui, qui en découlent. Uh, écoutez, l'insécurité alimentaire, là, ça coûte annuellement là, environ 26 milliards de dollars à l'économie canadienne. Côté santé, côté euh, social, des problèmes sociaux, puis, tout ça. Donc, ce fameux 3,2 millions de tonnes-là... Là, faut trouver une façon de le récupérer.
4: Ben voyons, Deuxième récolte
0: a une application. C'est sûr que moi, j'invite tous les organismes, toute l'industrie alimentaire de la chaîne alimentaire de nous contacter ou de contacter une banque alimentaire. Donnez vos surplus parce que mmh. l'envoyer dans un site d'enfouissement, non seulement en endommage l'environnement, mais on n'aide pas justement des gens dans notre communauté.
2: Non, c'est vraiment scandaleux. En tout cas, il va y manger, c'est cristaux de légumes, mon fils. Merci beaucoup, madame Marie-Josée Mastro-Monaco. Merci pour le travail que vous faites, justement, pour les gens dans le besoin. Directrice des opérations de Deuxième Récolte. Bonne journée.
0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique.
2: Mathieu, bien sûr, tu veux revenir sur les élections partielles de Marie-Victorin. Je veux pas te mettre des paroles dans ta bouche, mais je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire. C'est quand même des résultats honorables. Il se battait contre un gouvernement qui est présent dans les médias tous les jours. Ah, ça ira, ça ira. Mais non, ça va pas tout. Le PQ aurait dû gagner cette élection partielle-là. Voyons, ça, ça marche pas, là.
9: Ah, alors, je, je, je veux pas. Tu, tu veux prêter des paroles qui ne sont pas les miennes pour les premières je te dirais, à la, à la dernière que tu as dit, c'est-à-dire le PQ aurait dû gagner cette élection-là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, pas simplement à cause du fait que le gouvernement est présent en même médias tous les jours. <coughs> Il y a euh, assurément une dynamique de remplacement politique au Québec. Entre le, tout comme le Parti québécois a remplacé l'Union nationale, la coalition mmh. Avenir Québec remplace globalement le Parti québécois, euh, euh, tout en sachant qu'une partie du PQ est partie aussi vers QS. Donc, ça, c'est indéniable. Dans ce contexte, il n'existe plus de forteresse péquistes. Sauf Matam. Matam, peut-être une autre circonscription dans le du fleuve, mm. ça n'existe plus. Donc, tous ceux qui disent que c'est une victoire qui aurait dû revenir au PQ, fonctionnent sur un logiciel qui date d'il y a, je dirais, 3, 5 ou 10 ans. C'est-à-dire, ça n'existe plus des forteresses péquistes. Le PQ est à 10% dans les sondages. parti à 10% au Québec, n'a pas de forteresse. C'est aussi simple que ça. Dans les circonstances, le score du PQ euh, est, est honorable. Autour de, c'est un vrai score. Non dire, non, ils ont
4: perdu.
2: Il n'y a, il y a pas de deuxième place en politique. Tu gagnes ou tu pas. Ils ont perdu.
9: Je suis d'accord avec toi à condition, à condition de faire quelques euh, quelques nuances. évidemment, il aurait dû l'emporter. C'est un comté où globalement le PQ aurait dû néanmoins l'emporter. La sociologie lui était moins défavorable qu'ailleurs. Euh, il y a euh, une tradition péquiste dans. C'est pas une forteresse. Il y aurait eu une tradition péquiste dans le comté bon, et ainsi de suite. Donc, oui, il aurait dû l'emporter, mais il faut quand même garder à l'esprit la situation des autres partis pour avoir une vision d'ensemble. La CAQ, contrairement à ce que s'imaginaient plusieurs, il n'y a pas eu de message envoyé à la CAC sur le mode euh, « On est en colère sur la pandémie, on décide de vous punir ». Il n'y a pas de vote punitif sur la pandémie par rapport à la CAC. Ça, il faut le retenir. Ceux qui croyaient qu'il y avait un vote punitif, il n'est pas présent dans la population. Mmh. La CAC gagne l'élection, sans le moindre doute. Mais elle ne triomphe pas. C'est une nuance importante. C'est-à-dire que la CAC, qui est un parti qui, il y a quelques semaines encore, quelques mois plus encore, euh, dominait compl complètement la vie politique, on constate qu'elle a une victoire, une victoire franche, mais elle ne remporte pas tout. Elle réussit à avoir un vrai score, mais elle ne capte pas l'ensemble du vote national. J'ajoute qu'on ne pense pas les résultats de cette élection si on ne tient pas compte de ce qui est arrivé à QS. QS qui se présente depuis euh, la dernière élection comme la vraie opposition officielle, QS qui dispose d'une agence de presse à son service qui s'appelle Radio-Canada, euh, QS ne réussit pas à s'implanter dans une circonscription euh, qui, qui devrait faire partie de la prochaine étape pour QS. Le Parti libéral est devenu un tiers-parti, un, un parti groupusculaire et insignifiant dans le Québec francophone. Il faut l'enregistrer. Si le Parti libéral n'avait pas ses comtés protégés, anglophones et allophones, il devrait fermer boutique. Puis le Parti conservateur d'Éric Duhem existe, donc ça, il n'existe pas simplement dans la région de Québec. Il réussit à avoir un score honorable lui aussi dans une circonscription, donc il témoigne de son implantation un peu partout sur le territoire. Donc quand on garde tout ça en tête, donc la dispersion de l'opposition, quand on voit que l'attaque l'emporte sans le moindre doute, mais ne triomphe pas, quand on voit que le PQ réussit à maintenir ses assises sans pour autant être capable de l'emporter, je trouve que les, les, la leçon à retenir de cette élection, c'est moins la mort euh, imminente du PQ. Moi, la, la, la possibilité de la disparition du PQ, je la trouve tout à fait envisageable. Euh, elle s'inscrit dans une tendance lourde de la politique québécoise, mais c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, et ce que je retiens surtout, c'est une fragmentation de plus en plus poussée des électeurs québécois. On était traditionnellement dans un système bipartite, et maintenant, on s'éparpille de plus en plus. Chaque, petite, chaque courant de l'électorat va avoir son propre parti il y a une logique de fragmentation qui dessert non seulement l'opposition si on le sait, mais qui à terme va desservir les francophones parce que les anglophones, eux, ont un vote monolithique nous le savons
2: mais comment expliquer justement l'absence de, de, de vote, de colère concernant ce qui s'est passé au CHSFD Aaron, moi, j'étais convaincu que ça aurait pesé, que ça aurait eu un poids sur le résultat. Je reviens là-dessus, j'en ai parlé tantôt, mais reste qu'il y a quand même deux ministres qui nous ont menti en pleine face en disant qu'elles ont appris ce qui se passait là-bas en lisant le journal et c'est faux, 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 faux. Elles le savaient dix jours avant. Il me semble que c'est énorme,
9: ça. Je pense qu'il faut dissocier deux choses là-dedans. Il y a le fait que la, la gestion de la pandémie est associée quand même au premier ministre. Globalement, c'est lui qui l'a incarné. Mm. Or, puis Aaron, c'est pas un détail. On s'entend. C'est terrible ce qui s'est passé là. Puis le ce qu'on a appris ces derniers jours est, euh, est inacceptable. Mais quand on pense au, au bilan de la pandémie, quoi qu'on en dise, les Québécois en ont une vision globale. Puis leur impression, et puis on était en droit de se demander, mais comment ça va réagir Mais leur impression, manifestement, lorsqu'ils peuvent envoyer un message, c'est globalement le go a fait ce qu'il a pu. Puis faire ce qu'on peut, ça ne veut pas dire faire l'idéal. Faire ce qu'on peut, ça ne veut pas dire pas faire d'erreur. Faire ce qu'on peut, ça ne veut pas dire ne pas en avoir échappé. Faire ce qu'on peut, ça ne veut pas dire ne pas avoir des problèmes de sa conscience. Faire ce qu'on peut, ça veut dire c'est un événement historique inédit. Le gouvernement du Québec a fait ce qu'il a pu. Puis dans les circonstances, les Québécois ne disent pas bravo, comme là je disais à quelques personnes dire Merci Monsieur Legault, merci Monsieur Legault. Non, c'est pas ça. C'est simplement les Québécois, sont dit, bon ben on ne le jugera pas sur ça ou à tout le moins pas maintenant. Par ailleurs, dans le jeu de gestion de la pandémie, on va prendre plus d'importance dans les prochaines semaines jusqu'à l'élection d'automne. Bon, on verra à ce moment-là si un jugement global à porté sur la pandémie. Mais pour l'instant, les Québécois, comme un peu partout en Occident d'ailleurs, les électeurs sont au moins, je dirais quelquefois, moins idéologues que, que le souhaiteraient certains éditorialistes, euh, qui voudraient que là, beau hein, c'est l'occasion de la grande punition, et les gens se disent, qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas des choses à punir là-dedans. C'est que globalement, François Legault a fait ce qu'il a pu. Et de ce point de vue, je pense que c'est comme ça qu'on doit comprendre la psychologie de l'électorat. Ensuite, si on découvre, et on découvre, et on découvre plein d'autres choses jusqu'au mois d'octobre, on verra bien. Mais d'ici là, il n'y a pas de vote colère, ou à tout le moins, pas dans ce coin-là du Québec. Ensuite, si on avait été dans un comté où euh, où il y a déjà une prédisposition euh, conservatrice ou populiste ou euh, néo-adéquiste, je ne sais pas comment appeler ça, ben peut-être que ça aurait été plus fort. Mais là, dans une circonscription qui n'est pas une circonscription anti-gouvernementale, mais qui est une circonscription qui, par ailleurs, fait des comptes de l'opposition, il n'y a pas de vote de punition.
2: En tout cas, les, les Québécois se reconnaissent encore beaucoup dans euh, la CAQ, dans le gouvernement de François Legault. Euh, c'est quoi ta lecture de ça? C'est comme, bon, c'est du nationalisme light. Hein? On ne veut pas, hein? le PQ, c'était la confrontation, c'était parler de constitution et tout ça. Non, on ne veut pas. On veut... Un nationalisme light. Et moi, je reviens tout le temps à la chanson de Jean-Pierre Ferland que toi-même tu cité dans une de tes chroniques Pissou, là. C'est-à-dire que on s'énerve, mais on prend notre trou bien vite, puis euh, la CAQ, c'est un peu ça. là On va défendre nos, nos valeurs, mais jusqu'à un certain point.
9: Alors, je te dirais, pour le PQ, c'est moins un nationaliste de confrontation dans l'esprit des Québécois qu'un nationaliste vaincu. <rire> Pardon, j'ai l'impression que le Parti québécois est vu on part bien de nos compatriotes comme globalement, ceux qui le connaissent, hein. ceux qui le connaissent autrement qu'à la, la manière d'un parti agonisant. Pour les jeunes générations, c'est ça. C'est le parti de leurs grands-parents, c'est le parti agonisant. Mais c'est un parti vaincu. Et je pense que de ce point de vue, il porte sur lui l'empreinte de la défaite. Euh, et c'est vrai qu'à l'échec de l'histoire, à l'échelle de l'histoire, le Parti québécois a perdu. Et dans le cas de la CAC, on est devant un nationalisme de protection. C'est-à-dire Le, 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 le pli naturel politique québécois, c'est la défense, c'est la protection, c'est la défense de la langue française, c'est la survivance, comme on disait au 19e siècle et au début 20e. La CAQ correspond à ce pli-là. Dans notre histoire, il hein, y a deux élans. Il y a l'élan, on, on referme les rangs, et on essaie de se défendre, puis de temps en temps, c'est arrivé deux fois, deux et demi, mais surtout deux fois, on décide d'essayer de, le grand coup pour faire l'indépendance. Là, on est dans une période qui, pour les, les indépendantistes ardents comme moi, comme d'autres, on peut trouver ça frustrant, mais à l'échelle de l'histoire, des Québécois sont dans une période où ils se refont des forces. Ils ont recommencé à agir avec la CAC. La CAC défend globalement leurs intérêts. Mais là, par ailleurs, pour une partie de l'électorat, appelons ça les, les, la, la frange de nationalistes qui pourrait basculer du PQ à la CAC, de la CAC au PQ. C les nationalistes qui ont voté CAC pour virer les libéraux, mais qui trouvent que la CAC en fait pas assez sur le plan linguistique, par exemple, pour ces gens-là, eh bien, la question c'est est-ce que le go euh, après la charte des valeurs, euh, pas la charte des valeurs, la, 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 la charte de la laïcité et ensuite après euh, sa politique linguistique qui est insuffisante mais réelle, est-ce que est-ce que c'est assez ou il faudrait pas avoir un levier pour peser sur le gouvernement comme euh, les, les les on pourrait dire la droite le fait avec le parti conservateur. Et là c'est là que la question de l'existence PQ se pose c'est-à-dire a besoin d'un parti de levier pour être capable de faire pression sur la, la CAQ pour l'instant, est-ce que les Québécois sont prêts à avoir le PQ dans ce rôle-là, ou est-ce que après les élections, si jamais le PQ connaît un destin catastrophique, ce n'est pas inimaginable non plus, eh bien, est-ce que tout le mouvement national, souverainiste, tout ça, va converger vers la CAQ, puis tout comme il y a eu une aile autonomiste qui votait oui euh, au Parti québécois, il, y a, il pourrait avoir une aile souverainiste qui dit pour l'instant on a perdu puis on en reparlera peut-être un jour à la CAQ, il y en a déjà une d'ailleurs, est-ce qu'il pourrait se renforcer, on verra, mais je pense que c'est, on va voir les... aux prochaines élections on va voir, c'est la question de la survie du Parti québécois va se poser et ce qu'on peut retenir des... de Marie-Victorin, pour moi c'est que la question demeure en suspens le PQ s'il avait emporté le comté là évidemment il y aurait une petite dynamique favorable on aurait pu dire le PQ de retour et puis il y aurait eu un cycle médiatique favorable il l'a pas eu mais il ne s'est pas effondré non plus. Donc, on est encore dans cette indétermination, ce qui fait que la question d'existence du parti va se poser une fois pour toutes euh, en octobre, probablement. Mais pour l'instant, on est dans cette zone floue et indéterminée où l'électorat québécois se demande comment il va réagir, mais il ne réagit pas encore.
4: Et
2: bien sûr, le gros test, ça va être lorsque la, la Cour suprême va se prononcer sur euh, la constitutionnalité de la loi 21. Si la Cour suprême. Euh, euh, oblige le gouvernement à retourner à la table de travail pour refaire ses devoirs, c'est là qu'on va voir, un, ce que la CAQ a dans le ventre, et deux, euh, ben, est-ce que les gens sont prêts à se fâcher, puis à, à soudainement à appuyer le PQ, qui est un discours un, ah ben peu plus, euh, un peu plus... Oui, classé. le
9: PQ, ou, ou une CAQ qui déciderait d'agir de, de, fortement. C'est-à-dire, pour moi, l'échec euh, annoncé, ou à tout le moins le démantèlement annoncé, la censure annoncée de la loi 21 par la Cour suprême, c'est l'équivalent d'un MeToo 2 donc on va voir comment les Québécois réagissent par rapport à ça. On va voir si notre peuple a encore des ressorts. Mais ça va être un test historique important. Si la CAQ est à la hauteur à ce moment-là, la CAQ va parachever son rôle de grand parti nationaliste au Québec. Si la CAQ s'aplatit, on verra vers où vont se tourner des nationalistes qui voudraient, d'une manière ou de l'autre, exprimer leur désaccord. Donc, tout ça, c'est devant nous. Mais on le saura pas d'ici les élections, c'est certain. Mais la question est de savoir comment va se recomposer le paysage politique aux prochaines élections comme je dis, il y a quelques leçons à retenir de ce qui s'est passé dans marie euh, et l'une d'entre elles, je pense, c'est que cette recomposition n'est pas achevée puis qu'il y a encore du jeu pour les différents partis notamment pour le Parti québécois, mais aussi pour la CAQ qui, on le sait, est dans une position hégémonique aujourd'hui, nul ne le contestera. reste à savoir s'il y a de la place à côté de la CAQ pour un nationalisme plus affirmé euh, c'est pas inimaginable, on verra dans quelques mois
2: Bref, le débat euh, concernant euh, la mort ou pas du PQ euh, se reprendra dans six mois, en enfin, fait, lors des élections générales d'octobre. Merci Mathieu, à demain. Bye. Au bon plaisir, bye
1: bye. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors, on ne cesse de nous dire qu'il y a une pénurie de sirop d'érable au Québec. Bullshit, dit François Lambert, complètement fou. il est avec nous. Salut François. Salut Richard Martineau. Salut, écoute, premièrement, je suis tellement déçu de toi. Ah, toi, un que fier dragon. <rire> François, toi, un fier dragon. Toi qui promouvois oui. l'entrepreneurship québécois, t'achètes oui. ton sirop d'érable en Ontario.
12: J'ai jamais acheté ça. Ça, c est, c est, Tu vois, Robert Richard, ça, c'est un espèce de frustré qui mériterait une bonne euh, lettre en Je n'ai jamais acheté... Un, je produis mon sirop d'érable. Deux, oui. j'achète fièrement mes barils du sirop d'érable. Mais les gens frustrés aiment véhiculer de mauvaises informations. Je n'ai jamais acheté un baril de l'Ontario. Encore. Et j'espère ne jamais en acheter, Richard. Euh, c'est certain que si euh, la nouvelle clique... De, de producteurs de sirop d'érable retenaient les sirops au lieu de, 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 de jouer le jeu dans lequel ils ont signé, c'est-à-dire de, de, de produire des barils pour les envoyer à la réserve. Si j'en ai plus, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Je vais bon, l'acheter de quelque part. Moi, je, je vends au Québec, je suis fier, je suis aliment du Québec, et je, je me lève à une heure et demie du matin pour vendre les produits d'érable et du Québec du matin au soir. Mais cependant, si mon entreprise... Est en péril parce que ça va être... Tu sais, Richard, il faut jamais oublier là, que dans l'échelle, euh, la gestion de l'offre, pour moi, c'est un contrat de société. On oui. accepte comme société qu'un groupe euh, ait a, 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 a des prix, qu'il a de l'allure, on peut pas redire rien contre ça. Ça, c'est les producteurs. La deuxième étape, c'est les transformateurs. Il faut qu'ils qu fassent une marge en transformant un produit. Puis à la fin, il y a le consommateur qu'on doit respecter, sa capacité de payer. Et euh, là, en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est de bypasser le système, de retenir les barils. Et le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il dit? « Ouais, je suis un peu concerné. Euh, pardon? Non, non, t'es pas concerné. T'es supposé être en, en, en Ok C'est inacceptable, Richard. C'est comme si les producteurs de lait retenaient leur lait. On ne ça pas de bon sens, mais ben, c'est ce qu'ils font en ce moment, les producteurs. Mais ben là, donc, c'est une,
2: une, une pénurie de sideraux d'érable qui est créée artificiellement par le milieu.
12: Bien, Richard, si on va à Madagascar pour suivre une nouvelle internationale, là-bas, il y a une pénurie d'eau. OK, tu as beau en chercher, il n'y en a pas. Si tu regardes dans l'Ouest canadien, ils ont eu une pénurie d'eau l'année passée, il n'y en a pas. Les sirops d'érable, on a une fausse pénurie déjà à cause de la gestion de l'offre, comme le lait, et c'est correct. La gestion de l'offre gère l'offre et la demande pour s'assurer qu'on n'en manque jamais et s'assurer qu'on en produit juste assez pour que les producteurs fassent de l'argent. L'érable, on n'en manque pas. On a donné des nouveaux quotas cette année. Il y en a encore un paquet. Il y a encore un paquet non entaillé. Euh Donc, on crée une, une pénurie artificielle pour gonfler les prix. Mais tu sais, faut juste que cet équilibre-là, cet équilibre-là ne soit pas débalancé en n'ayant plus de réserve. Le but, le but social, le contrat social qu'on a tous accepté lorsque on a laissé le gouvernement mettre une gestion de l'offre dans le sirop d'érable, c'est de OK parfait. On va jouer le jeu. On va avoir une réserve, on n'en manquera jamais. Et le gouvernement, lui, dit « Parfait, je vais émettre des quotas pour toujours avoir une vision de 18 à 24 mois en avance pour être certain que j'en manque pas. » Donc, ceux qui ont des quotas se doivent de participer à ça et de livrer leur baril tel que convenu à la Fédération. Mmh. Ils ne le font pas. Ils peuvent le vendre en passant. Là. Ils ont jusqu'au mois de septembre pour livrer à la Fédération. Mais s'ils si veulent créer une, une demande, une, une, une pénurie artificielle et admettons que ça sort beaucoup de sirop d'érable, au mois de juillet-août, ben, on va être mal prix. La beauté, Richard, là, ok, c'est que cette année, c'est une année exceptionnelle. Ça ah, arrive, oui. on, ils vont rester pris avec leur sirop d'érable parce que qu'il en manque pas. L'année passée, c'est une mauvaise mais, année. Cette année, c'est une très belle année. Nous, on a fini hier. Et euh, c'est une année exceptionnelle. cette année. Il y, y a deux,
2: deux mauvaises choses. Si tu ne produis pas suffisamment de sirop d'érable, euh, le prix est trop élevé. Ça coûte trop cher pour le consommateur. Mais si tu en produis trop, ben là, euh, c'est pas intéressant pour le milieu, parce que là, le, si t'en as trop de sirop d'érable, ben là, on sait que le prix va chuter. Fait que c'est, il faut non, que tu choisisses que le, quelque chose entre les prix, deux. Euh,
12: le prix est fixe, déjà, Richard. Un baril de sirop d'érable, moi, je l'achète toujours, dernier dernièrement, c'est 2173 qu'on paye à la et Fédération. Ben, euh, c'est un 45 gallons. Donc, euh, c'est le prix qu'on paye, et c'est le prix, ils vont pas en bas, là, quand même, qu'ils n'ont trop, ils vont juste augmenter la réserve, ils font pas des ventes comme chez Canadian Tower, les tournois, okay. <rire> ça se des 10 Ça n'arrive pas à ça. Donc, mais, mais euh, et la beauté, c'est qu'ils viennent d'émettre des nouveaux quotas parce qu'ils veulent pas, ils veulent continuer que la réserve euh, grandisse parce que l'érable est loin d'être sassuré autant au Québec que mondialement. Tu sais, regarde, moi, je, 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 regarde une situation. Un, c'est la deuxième fois cette année que j'envoie la barbe à papa à l'érable en Corée du Sud. Donc, wow. moi, je veux bien prendre mes produits, je veux bien prendre le sirop d'érable du Québec, mais quel est mon avantage à payer une prime en ce moment pour prendre du sirop du Québec si je peux aller l'acheter en Ontario pour exporter en Corée du Sud? Je ne le fais pas, Richard. c'est pas pas mon but. C'est loin d'être mon but. Mais c'est une pénurie. Je ne pas la prime. Jamais je ne vais aller acheter du sirop de cette, euh, cette gang-là. Je vais aller l'acheter ailleurs à ce moment-là, pour moi, pour mon sirop qui va servir à l'exportation, vraiment sur Amazon.com, moi, le, le, le gars dans le Texas qui m'achète mes produits, balance pas mal que le sirop vient du Québec, entre toi et moi, là. Fait,
2: ben oui, il s'en fout totalement. Il est-tu bon, il est-tu pas bon? Totalement.
12: Ouais. Ben exactement.
2: Fait que là, tu dis, toi là, obligez-moi pas à aller en Ontario. Ça me tente pas, je veux pas. Mais à un moment donné, si vous arrêtez pas de me gosser, ben je vais y aller en Ontario, j'ai pas le choix.
12: Ben, je pense qu'à ce moment-là, le, le, si jamais ça arrivait que la réserve était vide, pour me dire, garde François, j'ai plus de sirop, bien là, le contrat moral et le contrat envers la, la, la population du Québec, parce que je suis fier d'utiliser et de promouvoir 20 paris par semaine, Richard, c'est quand même pas rien que j'achète à café oui. Là, on a passé une commande, il y en a huit qui s'en viennent, avant Noël, c'était 32, donc je suis quand même un pas pire. Tu sais, J'achète entre 1%, on s'en va vers 2% de, de la production totale du Québec. C'est un petit joueur, là. Mais ça fait vivre euh, plusieurs petits producteurs ce qu'on ce qu transforme ici en... en donc, euh, si en manque, ben ça sera de leur faute. Je n'irai pas l'acheter des gens okay. qui ne veulent pas respecter le contrat social.
2: Mais, mais en, en terminant, ça ressemble à quoi la réserve, là, la, la fameuse réserve Fort Knox, là, de sirop d'érable? C'est où? Puis tu es déjà allé. Toi, ça ressemble à quoi à l'intérieur?
12: J'ai jamais été à l'intérieur. Euh, okay. Mais c'est à Louisville. Ils vont construire un deuxième entrepôt, justement. Euh, c'est juste des barils. C'est juste des barils, des barils, des barils, des barils blancs. Et la façon que ça fonctionne, c'est lorsqu'on a besoin de sirop, euh, on passe une commande, ils ne font pas de deal, hein, ils ne prennent pas la carte de crédit, ils attendent que tu payes. Et écoute, tu payes, ça prend deux jours, ils libèrent les barils, et là, je peux envoyer mon chauffeur chercher les barils de sirop d'érable. Ils s'en viennent ici. Et c'est tant mieux. un chat, j'adore ça parce que je peux acheter le sirop que je veux, quand je veux, et c'est parfait. Mais si cet équilibre-là est débalancé, j'irai pas l'acheter des gens qui ont, qui, ont pas voulu, qui ont voulu des quotas puis qui ont dit non, on l'enverra pas à la réserve, on va faire monter les prix. Et ça, moi, s'ils si veulent monter les prix, j'ai pas de problème. Mais il fallait voir la régie des marchés. Puis La régie des marchés, Richard, elle est pas folle. là. Elle sait mmh. très bien que l'Ontario produit du sirop, puis le Vermont, puis tout le monde produit du sirop, et qu'il faut garder un juste équilibre dans tout ça. On ne peut pas augmenter la canne de 4 pièces pour faire plaisir aux producteurs du Québec qui voudraient en faire.
2: Fait que là, là, les, les gens du milieu, là, euh, ceux qui sont euh, pour ça, là, ils doivent être en maudit contre toi. Tu t'es fait d'autres ennemis?
12: Euh, ben, je les ai bloqués de ma page parce que ça devenait de la diffamation de l'harcèlement. Euh, C'était du harcèlement. C'est euh, des, des grosses menaces. C'est tout, tout le temps pareil. Dès que je parle d'un peu de questionnement sur la gestion de l'offre, et là, je ne questionne pas la gestion de l'offre. Donc, on m'offre des tapes à gueule, on m'offre euh, de menacer, on m'offre de n'importe quoi, de boycott, alors que c'est eux qui boycottent le système. Ce pas moi. Moi, je, je le dis. Je oui. ne pas ça parce que j'ai des options. Et j'ai pas de problème. là. J'ai pas de problème. Mais les gens qui me suivent, qui achètent mes produits, sont déjà au courant que si jamais ça arrivait, ils savent ils vont être derrière moi parce qu'ils ne trouvent pas ça correct. J'ai été lire les commentaires sur le, le Facebook du Journal de Montréal, suite à l'article. Ils n'ont pas grand monde de leur bord. Là. Ils n'ont personne de leur bord. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Dans l'équilibre d'une production, il y a un consommateur à la fin. Et ces gens-là l'oublient le consommateur
2: en ce moment Mais Exactement. Il faut que tu penses au consommateur. Puis euh, Écoute, en terminant, je dis là, que moi, je suis un consommateur de tes produits qui sont super bons. Vraiment, là, la barbe à papa euh, au sirop d'érable, t'es qu'un Super bon. Donc euh, Continue, François. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, salut. Alors, c'est tout le temps qui est métaloué. Donc, Benoît prend la relève. Il y a notre rencontre dans une demi-heure. Merci à l'équipe à la recherche. Florence Lamoureux, Julien Boutier, Luc Fortin, Alexandre moranville Wallette. Merci beaucoup à la réalisation à la régie. Euh, Charlie Marchand. Et puis, ben nous, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.
4: Cube Radio.